1: Muy bien, seguimos adelante. Damos inicio aquí a la cara B del programa y damos la bienvenida, que se nos acaba de unir, así como de despedíamos antes a Javier Rodríguez Pacheco. Damos la bienvenida ahora, para por conservación de la masa, a Gastón Giribet. Eh, ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto estar acá. Un gusto coincidir con Valentín también, ¿eh? con quien no habíamos coincidido antes.
1: Pues Gastón es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, en YU. Y eh, nada, te, te he pedido, Valentín, que si pudieras quedarte unos minutos, porque me comentaba hace un par de semanas, creo, en el episodio 231, eh, estuve yo comentando, perdón, 200, 431, quiero decir, 431, que, es, que llevamos muchos ya, eh, pues eso, estaba yo comentando, me había enterado del fallecimiento de Steve Kyle y, bueno, pues hablé un poco, de ¿no? fue el, el anterior director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos y yo había tenido un poquito de relación profesional con él, eh, pero, bueno, eh, Valentín, eh, tú lo conociste eh, bastante más... Eh, Tú lo sucediste a él en el cargo, o sea, o sea que tuviste ahí un solapamiento, ¿no? un periodo de tiempo en el que estuvieron trabajando juntos y tu visión será más de igual a igual porque la mía era más de, de alguien joven, que yo sí, yo era joven en aquella época, de alguien joven a un, a un director de observatorio mientras que tú tienes seguramente una imagen más de igual a igual y, y, y más profunda y podrás comentarnos algo más si quieres.
3: Sí, correcto. Yo coincidí con él eh, por un año, pero déjame empezar diciendo que, que el placer es mío de estar con todos vosotros. Eh, fuera de micrófono os estaba comentando que soy oyente de Coffee Break eh, y que ahora os estoy poniendo cara. A Héctor lo conozco bien. Eh, a Héctor lo conozco eh, en exceso, eh, pero a vosotros os conocía solo la, la voz y ahora es un placer estar aquí con todos vosotros, eh, con los oyentes. Y es que escucho Coffee Break y entonces hace tres o cuatro hablaste de Steve Kive eh, y hablaste unos 10 minutos o 15 minutos eh, y como sabes, cada vez que dices algo que no estoy del todo de acuerdo, te envío un mensaje y te digo, oye, esto pasa.
4: Que lo sepa eh, la gente. No ese, qué fue lo que ese es el no tipo de la... presión
1: con el que tengo que convivir a diario. Yo nu nunca había querido decirlo, pero que sepa la gente que, bueno, y como Valentín, de cualquier otro tema del que hablo, me llegan mensajes de cualquier cosa. Pero, Exacto. pero en este caso estoy a peor porque de física solar se supone que es mi tema y del que debería saber algo. Y cada vez que que meto la pata. O, Ahí, o, hay, quizá, hay o quizás
2: al revés. Esto sale también debido a que hay una cantidad de underground consulting.
1: A ver, eh, yo lo que digo es: para, para publicar un artículo en Science o en Nature, te, te, te lo mandan a tres referís. O sea, Coffee Break es mucho más que eso.
3: Es mucho peor que eso. Sí, yo soy uno de los, de los malos, de los referís que. Te meto el dedo en el ojo cada vez que puedo, ¿no? Eh, y dijiste algo que no fue. No, no recuerdo qué era. Era algo sobre cuánto coincidimos Steve Kyle y yo. No, no
1: dije. Eh, yo tengo el mensaje. Dije ah. que Valentín <ríe> sucedió a Steve ah. Kyle. Y me dijiste, ¿cómo? Exacto. No, fue, no, perdón. Dije, fue, fue el sucesor. Y dijiste, ¿cómo que fue? Soy el sucesor.
3: Soy el sucesor, <ríe> efectivamente. <ríe> ojo,
1: es que ya si llegamos a ese nivel de detalle. Bueno, no. Es que las sensibilidades
3: <ríe> son eh, particularmente altas precisamente porque. Eh, bueno, yo estoy cerca del término de, de, de mi mandato. ¿eh? Eh, estos puestos, el puesto de director, te lo ofrecen por cinco años. Estuve cinco años, cinco años, empezando en el 2013, renové por otros cinco años y he dicho que no renuevo por una tercera vez. ¿no? Eh, con lo cual, eh, hay más sensibilidades a eso de que fui o, o que soy, ¿no? porque pronto pues, habrá una persona en este puesto que no, que no seré yo. ¿no? Eh, no, déjame decirte que cuando yo llegué en el 2013, pues era, estábamos hablando de Sunspot New Mexico, que, en Nuevo México, que lo describiste muy bien. Es un pueblito apartado de todo en donde están los telescopios. no Esto es algo que yo he visto en dos países. Eh, digo, lo de tener un pueblo pequeño donde la gente vive con toda la familia y el telescopio. Yo lo he visto en Estados Unidos... Y en la Unión Soviética. Eh, en la Unión Soviética, ¿eh? Cuando estuve en la Unión Soviética en el Observatorio de Crimea, que era así, que era un pueblito y telescopios, ¿no? O sea, yo creo que esto es una herencia de la, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues eh, hay un claro reconocimiento de que el Sol es importante para las comunicaciones y que hay que entender lo que el Sol hace para poder tener fiabilidad en las comunicaciones de todo tipo, ¿no? y todas las potencias se ponen a observar uh, el sol y a estudiarlo y se crean el sitio que eh, se llama ahora Sunspot el Sacramento Peak lo te referiste tú y que es en donde la gente vivía yo viví en Sunspot un año y cuando llegué pues le pedí a Steve Kyle que se solapara conmigo durante un año porque precisamente quería que me ayudase pues un poco a entender el sistema americano y fue ahí en donde tuve una relación personal muy cercana con él eh, me ayudó muchísimo y hice una gran amistad. Y quiero decir que la descripción que hiciste de Steve Kyle es muy, muy, muy parecida a la que yo hubiera hecho. ¿no? Fue una descripción perfecta, o sea que no tenía ningún pero que poner a tu descripción. Tal vez hacer énfasis en ese humor socarrón que tenía, que era muy difícil de entender. Hacéis chistes en, en Coffee Break a mí a veces, también me cuesta bastante entender. Pero el humor de Steve Kyle era muy distinto, era muy socarrón, muy socarrón y, y de hecho tenías que saber muchas cosas para poder entender el chiste. ¿no? Y yo recuerdo eh, que mi amistad fue mejorando según entendía sus chistes. Al principio no entendía ninguno, ¿no? no por el idioma, sino porque tenías que saber tantas otras cosas para entender el chiste eh, que, que no, no los pillaba. Y me los iba contando. Luego, al final de ese año de solapamiento que tuvimos, ya entendía prácticamente todos los chistes que me hacía todos los días. ¿no? Y esa fue la forma en que nuestra amistad mejoró. ¿no? Eh, tengo un bu buen, gratísimo recuerdo eh, de Steve Kyle y, pues, para Navidades aquí haremos un, un evento para recordar su memoria y traeremos a su mujer. Y, y aquí, claro, tiene muchísima gente que, son, que fueron amigos de Steve Kyle. Mm -hmm. Esto era básicamente lo que quería decir. Eh, sí. Puedo hablar mucho más, pero bueno, era recordar a, a Steve Kyle, Tal vez decir que cuando yo empecé como director del Observatorio Solar Nacional, éramos un total de seis directores del NSO que estaban en vida. Esto se va a poner un poco uh, macabro. Durante estos diez años, once años que he estado aquí, han fallecido cuatro de ellos. Eh, cuatro en total. Eh. O sea que ahora quedamos eh, solo dos.
1: Pero no por nada que tú hayas hecho. Que... Eh, hasta donde
3: sé, no por <risa> nada que se haya hecho, pero nunca <risa> se sabe. Y, y,
4: y por nada que haya hecho el sol, porque lo mismo la radiación del sol. <risa> no, ¿para les no, el, sol
3: el sol no cambia, el sol cambia un poquito cada 11 años, pero eh, no tiene un impacto
1: Bueno, no sé. Sanf Ahora sentimos
0: la sensibilidad, perdón, de Valentina, el fue. El fue el
1: es. Eso, claro. Yo pensé que ibas por ahí. Cuando, cuando dijiste que te, te había molestado que dijera fue en vez de... No. Pensé que ibas a lo mejor me por molesta. el tema de... Como sabes, no. nunca me molesta. Es ¿eh? el placer de corregirte. <risa> <risa> lo, que, <risa> lo
3: que hace que te tengo, envíe un WhatsApp diciendo, ¿cómo?
1: Tengo que traerte más a Coffee Break para que lo hagas aquí cuando, en directo. Cuando, ¿no? cuando
3: voy en la guagua es muy aburrido. Y si dices algo, pues entonces te un WhatsApp. Ya, ya.
1: <risa> Muy bien, pues sí, no, digo yo que a lo mejor también eh, tanto tiempo pasado ahí en Sunspot, que como, como tú dices es un sitio muy raro, eh, está sitio raro ¿no? está cerca de un Porque... sitio, ¿se hacían pruebas de, de, de detonaciones atómicas en White Sands o no, o no eran atómicas? Eh, sí, sé que habían pruebas de bueno, misiles.
3: Un poquito pero... más al norte, un poquito más al norte y de hecho... Eh... ¿Igual te acuerdas de Rebecca Coleman? Sí, eh, claro. una... sí, sí. Pues Rebeca me contaba que ella vio la primera bomba atómica, oh, eh, sí. la prueba de la primera bomba durante, el, durante oh, la Segunda Guerra Mundial, ella vio eh, la, 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 la explosión, era, sí. era más al norte de White Sands. En White Sands lo que ocurre, y eso me lo contó Steve Kyle, y es interesante, ¿por qué la Fuerza Aérea decide poner el, el observatorio en Sacramento Peak? Lo pone en Sacramento Peak para, para espiar al ejército americano. Estamos hablando de la Fuerza Aérea Americana espiando al ejército americano. ¿Qué dice? Eh, claro, eh, y me lo contó. Esto es además de Steve Kyle. Eh, y no lo iba a contar, pero es, está muy bien traído. <risas> Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, traen a, traen a Von Brown a toda la ingeniería alemana que tira las V2. Pero hay una discusión en Estados Unidos de quién va a ser el responsable de los misiles. Si va a ser la Fuerza Aérea o el ejército. Y ahí entraron en competencia los, la Fuerza Aérea con el Ejército y el Ejército eh, puso una base en White Sands para utilizar V2 y es lo primero que lanzaron desde White Sands. Y justo desde Sacramento Peak lo que se ve es White Sands. Entonces la Fuerza Aérea puso el observatorio ahí para estudiar el Sol, que como he dicho al principio, sabían que tenían que entender el Sol por el tema de las comunicaciones, pero de paso para espiar eh, todos los <risa> lanzamientos lo de V2 que estaba haciendo el Ejército americano. Estas son palabras literales de, de Steve Kyle... Que era un capitán de la Fuerza Aérea Americana, ¿eh? Vale, vale. O sea, la, ¿eh? Sacramento Peak lo crea la Fuerza Aérea, luego pasa a la, a la NSF, eh, pero siempre tuvo una conexión enorme con la, con la Fuerza Aérea.
1: Yo pensaba que la cercanía con la frontera con México igual tenía algo que ver también con la mm, localización. ¿no? no,
3: no, no. O sea, lo que. Eh, bueno, vamos a ver, Sacramento Peak es un buen sitio para observar el sol, está en una montaña, está en las rocosas, eh, y es un sitio relativamente bueno. Eh, pero podían haberlo puesto en muchos otros sitios a lo largo de las montañas rocosas. Si deciden cerca de White Sands uh -huh. es para poder espiar. Y esto lo ha contado Steve Kyle en público. ¿eh? No estoy contando ningún, ningún secreto. Steve Kyle hizo una, eh, una presentación en el último congreso que hicimos en Sunspot en donde contó la historia del sitio. Todavía tengo su presentación eh, y efectivamente contaba que, que lo puso ahí para poder espiar a la fuerza aérea, a la, a, al ejército americano y los lanzamientos de las V-2. Uh -huh.
1: Vale, vale. Bueno, pues, pues nada, Valentín, un placer. Eh, el placer es
3: mío, eh, pienso escuchar el resto del episodio en mis idas y venidas, yo no voy a escuchar allá donde hablo porque nunca me gusta oírme la voz, Por cualquier, seguro que nos pasa un poco a todos.
2: Queda para, para la guagua, como así. <risa> sí. O sea,
1: bueno, que... ahora con los avances que hay en IA podemos hacer que a lo mejor en el próximo eh, episodio es que te podamos cambiar tu voz y ponerte la de José y te oyes con una voz diferente y a lo mejor te gusta más. <risa> Me encantará, seguro que <risa> bueno, sí. Bueno, te, gracias, te diría rápido, que te puedes quedar escucho. si quieres, pero ya me habías dicho que tenías que irte. No, o sea, que te, te dejo ya la Un placer, placer. Venga, Venga. placer. un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, sí. Pues vamos entonces eh, a seguir adelante. Eh, teníamos más temas para hoy, alguno que se había quedado de la semana pasada y hay uno que, que ha generado mucha, que ha tenido mucho eco mediático, ha tenido mucha repercusión. Um, es el trabajo este sobre la teoría del ensamblaje, ¿no? el Assembly Theory. Y eh, como anécdota, eh, me hizo notar, Francis, en eh, estas conversiones que tenemos por correo electrónico, cuando mientras estamos debatiendo qué temas tratar en cada episodio, me hizo notar que una de las autoras es Sarah Walker, eh, que es alguien con quien yo debería, eh, que, que me debería sonar porque participó en la conferencia de Tecnomarcadores de, de Houston de 2018 y en la, la que se llama Tecnoclimes de 2020, aunque esa fue online, y, y que bueno, que estuvo estuvo en esas conferencias y decía Francis, bueno, supongo que habrás tenido ocasión de, de hablar con ella y de interactuar y esto. Debo confesar que no mucho. Um, y bueno, voy a decir una cosa, a raíz de esto me puse a repasar porque no no recordaba, ¿no? Y mira que, sobre todo en la conferencia de 2018, la estuvimos aquí comentando en Coffee Break, eh. Dije lo bien que me lo había pasado, lo mucho que lo había disfrutado, eh, charlas súper interesantes y una, bueno, seguramente la reunión que más había disfrutado en mi vida en la que había participado. Eh, así que fui a, a repasar ahí la hemeroteca y entonces recordé que precisamente la, la charla de Sara, eh, pues bueno, mmm, estuve, puedo demostrar que estuve porque se ve en el vídeo aparezco, o sea se ve, se ven unas cabecitas del público y una de las cabecitas es la mía y me estuve fijando se nota que estoy despierto o sea, si alguien tiene duda estoy despierto pero a ver cómo te digo no me pareció particularmente o sea no no entendí el, el punto de lo que estaba intentando transmitir seguramente culpa mía no seguramente no no alcanzo a entender. Eh, la relevancia del tipo de cosas que estaba hablando dentro del contexto de los tecnomarcadores o incluso biomarcadores, de la posibilidad de encontrar vida en otros planetas pues estaba hablando de teoría de redes de teoría de la información eh, que yo no acababa de encajar esas dos cosas, ¿no? Porque decía, claro, es que si vemos un planeta como Júpiter y te ponía una imagen de Júpiter, vemos que tiene poca complejidad, tiene la mancha roja, tiene bandas. Mientras que si vemos una imagen de la Tierra, tiene ciudades, hay una complejidad mucho mayor, hay redes, las ciudades son redes con leyes de escala. Y yo digo, sí, pero si yo veo un exoplaneta y veo que tiene ciudades, ya está. No necesito hacer teoría de redes para saber que vive gente, ¿no? O sea, no sé. Eh, no, no acababa yo de bueno luego en eh, pero no hablo de nada de esto del ensamblaje sino de complejidad de teoría de redes de cómo el tu poder encontrar un sistema y analizar las conexiones eh, intrincadas que hay en un sistema te puede dar información sobre el tipo si ese sistema es un sistema abiótico si es biológico o si incluso es tecnológico eh, que eso bueno sí que yo creo que podemos estar de acuerdo en que probablemente estos sistemas sigue en un grado creciente de complejidad. no, Algo abiótico, uno pensaría intuitivamente que es más simple. Algo biológico, uno pensaría que es más complejo. Y algo tecnológico, uno pensaría que es incluso más complejo. ¿no? Y bueno, ella pues sí presentaba una serie de ideas sobre eh, formalizar eso desde el punto de vista de teoría de redes, teoría de la información. Bueno, todo eso estaba bien, pero no, no, me, no captó mi fascinación en ese momento. Eh, luego, en 2020 que hubo esta reunión que era un poco el, la secuela de aquella, se llamaba Tecnoclimes, ella también dio eh, una charla ahí y también me pasó un poco lo mismo. No me dejó una huella eh, indeleble en mi memoria del tema, de los temas de los que había hablado, pero sí que me puse a repasarla y curiosamente, los últimos minutos eh, de esa charla, empieza a hablar de que hay un investigador de la Universidad de Glasgow que se llama Leroy Cronin, está trabajando en la idea de eh, que podemos definir algo parecido a la complejidad, en concreto la… ¿cómo era? Ayúdenme ustedes que eh, en el paper este hablan de la… no la complejidad, la, el grado, o sea, el parámetro de, de cuántas formas distintas puedes construir una molécula. Eso sí. lo llaman… Sí, eh, el
4: índice de ensamblaje.
1: Ensamblaje, Así índice de sí. ensamblaje, correcto. Sí. Pues que define ese índice de ensamblaje y que eso nos puede llevar a una definición de sistema biológico y, y bueno bien, de nuevo me pareció eh, pues interesante para algo como la Tierra donde tú puedes coger, meter un montón de moléculas diferentes, hacer estudios y ver las conexiones entre ellas y, y, y ver tu parámetro de ensamblaje y estas cosas ¿no? hay una figura que muestra en esa charla ya cerca del final en el minuto 13, 20 y pico segundos, que me pareció muy bonita y es una figura que ya le da crédito al héroe Cronin, que se la ha enviado, en la cual se ven una serie de moléculas, ¿no? Y pone una gráfica con un histograma de la esa complejidad de las moléculas, cuántas hay. Y eso para sistemas abióticos, para sistemas biológicos y, eh, eh, y para sistemas tecnológicos. O sea, para eh, cosas hechas artificialmente, ¿no? y se ve cómo hay diferente, No sé, si quieren les puedo compartir la pantalla, pero da igual, lo pongo en las referencias, yo creo que sí, será más
2: ¿puedo, ¿Puedo hacer un comentario eh, quizá muy básico? Y voy a hablar desde la ira. ¿Desde la ira? Desde la ira, <risa> desde la ira ¿no? Primero porque el, el paper el paper de Nature, de este de Ensemble Theory, empieza con una mentira. Sí, Entonces, eh, estoy de acuerdo. Empieza, empieza con una mentira, eso fue... O sea, no hay duda de eso. Mira, segundo, perdona, porque... perdón un
1: momentito, le estoy compartiendo sí. la pantalla para que vean, me refiero a esta figura, perdonen los oyentes del podcast, pero simplemente para que vean mis compañeros la figura a la que me refiero que presentaba Sara Walker en su charla, ¿no? Eh, en la que, bueno, eso. Nada, esto era simplemente una, una introducción general al tema, de, de un poco de, de por dónde viene la cosa. Y, y ahora te dejo terminar, Gastón, porque lo que quería decir es que se ve que... A raíz de eso, o, después, o, o más o menos por esa época, debió empezar a trabajar con este grupo de Glasgow, con Cronin y, y su grupo, eh, y ahora pues colaboran y han publicado este artículo, que es del que vamos a hablar, en el cual están la gente del grupo de Sarah Walker en la Universidad de, eh, Estatal de Arizona y el grupo de la Universidad de Glasgow de Cronin, eh, juntos han publicado este paper, del cual ahora Gastón nos quería manifestar una queja.
2: Es lo único que voy a decir sobre este trabajo porque le voy a dejar a Francis hablar de él que va a decir cosas mucho más inteligentes. Yo voy a hablar aparte, desde la desde la iracunda reacción de una persona que lee un trabajo en Nature que empieza con una con una mentira. De, eh, yo por ejemplo, tengo buena memoria y no, no leo cuando, cuando hablo, pero voy a leer acá porque quiero ser muy preciso acerca de las palabras. Dice, lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir al alemán después. <risa> <risa> Scientists have great grappled, grappled. With, the, with reconciling biological evolution with the immutable laws of the universe defined by physics. Perdón por mi acento de San Telmo. Okay, los científicos, pero mis Está estudiantes perfecto. acá sufren de eso todos los días y no lo voy a cambiar <risa> porque es pintoresco. Los científicos se han luchado. Grapple es más que fighting. Es como quien se lucha de manos, quien se agarra. Se... se, la, se, ha, se Luchar, han tenido problemas
1: desesperadamente, quizás, podría ser.
2: Claro, como, como enmarañadamente. Los, no. los científicos se, han, se han, han luchado, han tratado, se las han visto difícil con reconciliar la evolución biológica con las leyes inmutables del universo definidas por la física. ¿Quién probó eso? Eso es mentira. Nadie, 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 nadie mostró que sean irreconciliables. Como dicen, acá no está diciendo que hayan mostrado que irreconciliables, dicen que se las... Se las han visto. Eh, ¿para en qué sentido? Para, o sea, la física es un, es un insulto a la, química, a la química orgánica, es un insulto a un montón de resultados experimentales.
1: Estoy y por simplemente, otro, y, perdona, para que viera, estoy compartiendo y, mi pantalla para que se vea que yo ¿qué? tengo subrayada también esa frase. Ah. Lo tengo subrayada también. Porque Eso también es una mentira. Porque me da, que...
2: aparte es una mentira de las peores, que no son las que mienten en letras, sino las que dan a entender algo. Es como diciendo, dan a entender que hay una suerte de. De, de cisma de, de hiato entre nuestra descripción del mundo natural que es que nosotros no podemos no entendemos cómo la evolución la, 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 hablemos de evolución la complejidad de la física orgánica y esa aparente auto autoorganización de la materia orgánica se puede conciliar con la física fundamental que conocemos que es decir básicamente el electromagnetismo, el electromagnetismo la química, la química, la química orgánica la química, la química biológica la química biológica, los ratones ¿Es cierto que hay una evolución en eso? Por supuesto que la, alguien, alguien, algún biólogo molecular competente o físico fundamental competente duda de que, seguro que es complejo, pero complejo no quiere decir que, haya nos, que nosotros veamos una imposibilidad o que, o que dudemos de, de la imposibilidad de derivar una, este, eh, eh, a partir de las leyes fundamentales, la, la química orgánica o incluso los aspectos evolutivos que está expresa. Y por otro lado... Encontrar correlaciones entre la vida y la complejidad está autológico. Llamamos vida a eso. O sea, lo que llamamos vida es justamente este conjunto, esta última expresión de una complejidad que expresa la materia organizada con, con carbono y con silicio, por razones que bien podemos explicar, porque esas dos componentes y no otras. Ahora, la materia, cierta materia, cierto subsector de la materia organizada con carbono, tiene una expresión tan compleja... De una autoorganización, aparente autoorganización, porque hay que esperar mucho tiempo para que sean los tiempos de recurrencia, pero no importa. Una autoorganización que nosotros llamamos vida. Entonces, encontrar correlación entre lo que llamamos vida y la complejidad molecular es una tautología. O sea, ¿qué, qué estamos mostrando? Es como diciendo, mira vos, che, ¿sabes que la vida no es simple? No lo llamarías vida, flaco. Una manzana cayendo al árbol, bueno, la llamamos vida por la manzana, no por. O sea, eh, a mí este trabajo, la verdad, no me parece. Ojo, tiene un buen espíritu. Si yo quiero definir. De manera, por cuestiones prácticas, pragmáticas, ingenieriles casi, un índice de complejidad o de ensamblaje, algo puede ser muy útil. ¿eh? No estoy diciendo que no. Definir una medida matemática en el espacio de los sistemas complejos, es decir, cuándo algo es más complejo que otro, y establecer cierta tricotomía en el espacio de la complejidad, me parece hipermatemáticamente, ser un, un, un problema muy interesante, y luego puede ser muy útil tecnológicamente incluso. Pero tratar de dar este tufillo, al principio de un abstract en un paper de Nature, de que, de que los científicos we have seen ourselves grapple with... O sea,
1: Yo muy brevemente quiero decir que estoy súper de acuerdo con Gastón, pero no porque me haya convencido, sino porque es que pensé exactamente lo mismo. O sea, mostré esa, mi pantalla donde se veía eso subrayado porque es que fue justo eh, lo que a mí eh, me impactó. La misma frase. Y lo subrayé, eh. la misma frase. Y no he subrayado nada más del artículo. O sea, me parece... es me pareció este discurso magufo, en, de alguna forma. Es de, el decir, la ciencia no puede explicar la complejidad de la vida. Me suena, la ciencia no puede explicar el amor, o la ciencia no puede explicar los colores del amanecer. Vamos a ver.
2: O sea, nadie probó que no se pueda. Claro. Y todo científico competente cree que sí.
1: Claro. Sí, y lo cual, efectivamente, no quita lo que, como dice Gastón, que sea interesante definir este parámetro de ensamblaje, y ver qué cosas podemos hacer con él, y y, y, y efectivamente, pero es que claro, eso es justo todas las otras ciencias que hay, desde la física fundamental hasta cualquier sistema que uno esté estudiando, son ciencia la química orgánica es el estudio de cómo las leyes de la física llegan hasta la vida. ¿No? Bueno, o cómo la química llega hasta la vida la química? Y no, y a,
2: a, a los biólogos? No. Eh, eh, olviden, ¿Para qué les enseñamos física a los biólogos? ¿Para qué? Pobres pibes. <risa> tienen, que aprobar, tienen que aprobar ahí la ley de la ley de Gauss, Dicen, no me interesa sí. eso. Si total en algún momento hay una nueva una nueva ley. O sea, no es una sola cosa más, me, me, me llamo a silencio porque eh, hay otro artículo, no sé si lo no, vieron. No, no, que no, te, salió, no te
1: calles porque tengo adjudicado un tiempito a este tema, y, o sea que habrá hay, que... No, pero discutirlo. Es, que,
2: es que, es que no, es que no, nosotros tenemos por, por, por método eh, inculcado por nuestro comandante Héctor, y me parece muy bien, no hablar de trabajos de los que no discutimos que vamos a hablar. Pero hay otro trabajo que salió cuando estábamos leyendo este, sí. eh, Pinaz, de, de Wong y otros, el 16 de octubre, no el 4 de octubre, que es aún peor, pero viene la misma, salcaron este en Nature, saquemos nosotros el nuestro de A New Law of Nature. Yo voy a agarrar eso, esos autores, lo voy a buscar, así que se llama Wong y no, y no voy a encontrar con el adecuado, pero a ese me lo voy a cruzar en un momento, decir, si ¿me vas a explicar esto? lo voy a agarrar de cuello contra el pared, decir, si ¿me vas a explicar por qué escribiste una frase que dice, ya, ya se las digo, dice algo así como... The existing macroscopical physic law do not seem to adecu, como las, existen, las leyes existentes del mundo, de la, de la, las leyes macroscópicas existentes de la física no parecen describir adecuadamente los sistemas, y después va hacia atrás, que evolucionan los sistemas complejos que, con, con, con evolución. Como, acá es peor la frase de que hay una especie de no parecen describir adecuadamente, la física macroscópica no parece describir adecuadamente los sistemas complejos que evolucionan. O sea, esto me parece deshonesto. A mí. Yo entiendo que uno tiene que vender naranja cuando, cuando lo único que tiene para hacer es naranja, pero ay, búscate un trabajo honesto. Lo dijo Papo, lo repito yo. O
1: sea, no, eh, estoy de acuerdo. Bueno, vamos de hecho, a, no digo más. Si, si quieres, me, nos apuntamos para la próxima semana ese paper o lo comentamos ahora. Así si es que tampoco da, tampoco da para mucho más, pero bueno este artículo que vamos a comentar ahora que efectivamente salió en Nature eh, supongo que por eso tienen que darle todo este bombo porque los, son dos postdocs, los que figuran como primer y segundo autor, que son los que ponen que han hecho el trabajo, eh, o que han contribuido igualmente al trabajo, quiere decir que, que son los que se lo han currado, que son Abhishek Sharma ojo, que hay un deportista famoso, no sé si es un jugador de algo, con ese mismo nombre, así que cuando lo van a buscar en internet pues no, ese es otro, que es un postdoc en, en la Universidad de Arizona State y luego otro se llama uh, Daniel Chegel en, eh, en Glasgow son los dos postdocs que, que figuran como primer y segundo autor y que bueno, son los que ponen que han contribuido igualmente y Ajá, luego el no
4: eres... te has equivocado Chegel es el que trabaja con Walker en Arizona y Charma es el que trabaja con Croning en Glasgow ah, al
0: revés
1: lo dije al revés vale y
4: los... es el autor con
0: apellido de deportista pero no, no es el deportista del Valencia
1: uh... Vale, pues no. Ah. Ahí, ahí, ahí no, no llega a mi conocimiento. No de...
0: Mario Alberto Kempes, <ríe> quiero
1: decir. Vale. Y luego Sarah Walker y Leroy Cronin son los últimos autores que son un poco, pues, los jefes de, de estos grupos, ¿no? Mm, quizás creo que Francis, tú has leído este artículo, ¿no? ¿Quieres contarnos de qué va? Que, que sí. yo, a ver, no me parece ninguna tontería. Eh, estoy de acuerdo con eso. Es, es la forma de, 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 de venderlo, ¿no? Lo que es un poco molesto, ¿no?
4: Sí. Bueno, si queréis yo resumo un poquito cuál es la idea de lo que, de lo que yo creo que pretenden, ¿vale? Yo, eh, cuando <risa> lo que, leo los, que siempre los leo entre líneas, ¿no? Eh, una cosa que tenemos que recordar es que eh, en el campo de la matemática en general las nuevas ideas eh, pasan por tres eh, etapas, ¿no? Pasan por la etapa intuitiva, suelen ser eh, creadas por físicos o por ingenieros, por gente que no son matemáticos, y plantean un lenguaje para definir la solución a un posible problema. Después esas ideas intuitivas, esa matemática intuitiva, lo que por ejemplo en el cálculo puede ser pues el cálculo hasta Euler, por ejemplo, eh, pasa por una fase formal en la que se formaliza, eh, en la que eh, se matematiza y en la que empieza a olvidarse el problema. Y después pasamos a una tercera fase que es la fase rigurosa en la que ya nos olvidamos completamente del problema y es lo que estudian los estudiantes de la carrera de matemáticas. Estudian eh, la matemática en un nivel riguroso usando un lenguaje tremendamente abstracto y en el que aparentemente lo que se está estudiando no sirve para nada porque está completamente desconectado del problema original. ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo de, de físicos que pretenden eh, construir eh, un nuevo lenguaje matemático para describir el origen de la vida. Es decir, estos son físicos que están desarrollando nuevas ideas matemáticas en, el, en, en una fase todavía intuitiva. Todavía no hay un buen formalismo, todavía no podemos vender esto en un lenguaje de tipo definición, lema, teorema, corolario. Todavía estamos en una fase primitiva, eso vendrá probablemente al ritmo que está evolucionando esto, que está evolucionando muy rápido en las próximas décadas. Y después finalmente habrá una fase rigurosa en la que esto podrá eh, contarse en la carrera de matemáticas. ¿no? Entonces hay que recordar eso, que estamos con un lenguaje todavía con palabras que están todavía eh, empezando a tener significado, pero también no tienen un significado claro. ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es aplicar la teoría de la evolución al mundo prebiótico. La idea es, si en las especies han ido evolucionando... Eh, y yo de una especie tengo la especie ancestral y de la especie ancestral la ancestral y yo puedo ir hacia el pasado, eh, acabaré en el árbol evolutivo, que no es un árbol que es un arbusto, acabaré con Luca, no con el último ancestro eh, de, de común a, a todos los organismos. ¿sí? En, en la época de Luca hubo otros, eh, otras células, de una célula eh, similares que competían, pero fueron ramas, que, que evolutivamente todo lo que surgió de esas ramas se extinguió y solo nos queda rastro de Luca. Claro, entonces yo puedo llevar la evolución biológica, la puedo llevar desde el momento actual hasta el momento en el que aparece Luca. Pero claro, una idea, que es la idea que subyace a este trabajo de Walker y de Cronin, es, yo puedo aplicar la evolución antes de Luca. Es decir, Luca es el resultado de unas, es una célula, es el resultado de unas protocélulas. Objetos prebióticos anteriores a Luca. ¿Puedo extender la evolución eh, hasta esos objetos protocelulares? Claro, aquí nos encontramos con un problema. Es que, en rigor, la eh, teoría evolutiva actual, que se llama la teoría sintética, es una teoría extremadamente rica, eh, no tiene nada que ver con lo que escribió Darwin originalmente, que está completamente obsoleto. Todo lo que escribió Darwin está completamente obsoleto son solo ideas válidas a nivel abstracto, eh, la, la teoría sintética tiene infinidad de detalles, eh, requiere organismos que tengan genomas, epigenomas, transcriptomas, proteomas, que sean sistemas que interaccionen eh, eh, a través de, de ciertas membranas o de ciertos, eh, sistemas, eh, ciertos órganos eh, con un entorno, eh, los sistemas vivos son sistemas abiertos, por eso la segunda ley de la termodinámica no se aplica directamente y eso quizás es lo que quería eh, Walker y Cronin destacar con esta primera frase. ¿no? Estaban como, citan un libro del 93, pero en realidad lo que quieren citar es a, a, a Schrödinger y su libro, que es la vida, ¿no? donde introduce el concepto de negantropía de y, y ese tipo de cosas que bah, han sido muy poco útiles en, desde entonces eh, a los biólogos ¿no? y, y a los astrobiólogos también ha sido muy poco útil. Entonces, la, la idea es eh, yo no puedo aplicar a objetos prebióticos todo lo que es la evolución, la teoría moderna de la evolución, la teoría sintética. ¿sí? Porque en los objetos prebióticos puede que haya cosas de lo que yo he dicho, genoma, epigenema etcétera, que no tengan. ¿vale? Pero puedo recurrir a la evolución a principios del siglo XX. La evolución a principios del siglo XX era lo que se llama la el neodarwinismo. El neodarwinismo eh, se basa en el concepto de gen, en el concepto de información genética, pero no se sabía lo que era un gen, no se tenía ni idea de lo que era un gen, lo único que sabía es que el gen carácter, eh, 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 tiene asociado un carácter, hay un genotipo, todos los genes, y hay un fenotipo, todos los caracteres y hay una relación unívoca entre genes y caracteres. Eso es lo que se pensaba. Y sobre eso se construye toda la teoría de la evolución darwiniana. Entonces, claro, uno puede pensar que las protocélulas también tienen un análogo a ese gen abstracto. No será ADN, puede que sea RN o que sea algo más primitivo, pero podemos concebir que tenga eso. Pero uh, uh, Walker y Cronin dicen no, no, no. No nos podemos limitar a explorar el origen de la vida quedándonos en las protocélulas. Tenemos que ir aún más atrás a entidades que ni siquiera son protocélulas, que ni siquiera son eh, cápsulas de nanolípidos conteniendo un metabolismo o un conjunto de reacciones químicas que actúan como un metabolismo, que tienen una transferencia eh, de entrada y salida de sustancias a través de esa membrana. Podemos tener incluso cosas anteriores, ¿no? Cosas anteriores que en el límite podría ser una especie de espacio de cosas. Imaginaros una, una piscina muy grande y tengo eh, reacciones eh, químicas de ciertas sustancias en ciertas regiones. Y tengo eh, regiones diferenciadas en esa. En el, imaginemos el océano. Que en ciertas regiones del océano, o pues cerca del fondo. En ciertas regiones del fondo, tengo un, ciertas regiones con una mayor concentración de ciertas sustancias y otras regiones con una con distribución de concentraciones de sustancias diferentes. no La composición de diferentes regiones puede ser diferenciada. entonces Yo quiero aplicar las ideas evolutivas a eso y ahí no tengo ni siquiera una noción abstracta de gen. No tengo una molécula de ningún tipo que transmite algún tipo de información y por lo tanto no puedo hablar de mutaciones, no puedo hablar de neodargunismo. No es que no pueda aplicar la teoría sintética, es que tampoco puedo aplicar el neodarwinismo. Me tengo que ir más atrás, me tengo que ir al origen de las especies, me tengo que ir a Darwin. Tengo que coger las ideas de Darwin. Y Darwin no tenía ni, ni zorra idea de lo que estaba hablando, pero hablaba eh, de lo que había visto en organismos, que es muy alejado. No tenía ni idea de lo que, de, de lo, todo lo que sabemos ahora, no sabía nada de lo que sabemos ahora. No sabía que Mendejo existía y que estaba desarrollando la genética. Entonces, él hablaba de, de selección, eh, de adaptación, de, eh, bueno, tenemos una población de organismos y como yo sé que esos organismos, bueno, tengo un ecosistema con muchos organismos de diferentes tipos, cada tipo es una especie, hay diferentes especies. ¿Por qué este grupo de individuos es de una especie? Porque comparten una serie de caracteres de especie y esos caracteres de especie diferencian una especie de otra especie. Pero además, en esta población tengo variabilidad, Variabilidad de caracteres. Tengo individuos que, además de tener los caracteres de especie, tienen caracteres individuales. Entonces, son diferentes individuos. Cada individuo tiene ciertos caracteres individuales. Caracteres individuales que pueden significar que carezcan de algún carácter de especie o que añadan a los caracteres de especie unos nuevos caracteres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un equilibrio en mi ecosistema y no pasa nada, pues todo se mantiene en el tiempo. Pero los, los ecosistemas cambian, evolucionan. Tienen entradas, cambios. Y esos cambios en, lo, en los ecosistemas hacen que los individuos que tienen caracteres individuales, que están mejor, que los preparan mejor, los adaptan mejor a esos cambios del entorno, acaban teniendo una ventaja eh, reproductiva. Acaban produciendo más descendencia. Entonces, eh, yo lo único que necesito para entender el lenguaje darwiniano es un mecanismo que me caracterice eh, individuos en una población, de, llamémosle objetos, porque ya no son organismos, son objetos, y tengo que tener un mecanismo que me represente la selección, el por qué ciertos objetos ante cambios del entorno responden mejor y digamos, acaban siendo el origen de muchos nuevos objetos, y cómo por tanto la distribución, de objetos en una población, en ese ecosistema, va evolucionando con el tiempo. Hay objetos que en un momento son más numerosos y que conforme pasa el tiempo acaban siendo menos numerosos y otros objetos que eran menos numerosos acaban siendo más numerosos. Y todos tienen algún tipo de característica común que me lo, que me permite, en cierto sentido, agrupar diferentes objetos. Es decir, lo que pretenden eh, Walker y Cronin es abstraer las ideas de Darwin, no la teoría de la evolución, aunque ellos titulan el artículo y hablan en el artículo de teoría de la evolución. En realidad, ellos de la teoría de la evolución no quieren usar nada. De la evolución moderna, de lo que estudian los estudiantes de biología que estén escuchando el podcast, los biólogos dirán, pero vamos a ver, pero ¿qué me estás diciendo, Francis? Si, si me quieres hoy, a, a, en el año 2023, usar la teoría de la evolución cargándote 150 años de ciencia. Pues sí, eso es lo que pretenden. ¿Por qué? Porque lo pretenden aplicar al origen de la vida. Y en el origen de la vida, yo no puedo, como decía José, eh, creo que en, en el intermedio, en el YouTube, eh, eh, física basada en el carbono. No, no, no. no, Física basada en el carbono, no. Es que puede que el origen de la vida no esté basado en el carbono. O sea, ni siquiera puedo eh, poner como esquema, como modelo, la, la química del carbono, la bioquímica, para lo que quiero hacer. Quiero hacer algo completamente abstracto. Entonces, en algo completamente abstracto, yo voy a hablar de que los, entre comillas, organismos, el equivalente a organismo, el equivalente a individuo, no a especie, es un objeto ensamblable. Y el equivalente al hecho de que hay reproducción, de que los objetos pasan de una generación a la siguiente generación, es el proceso de ensamblado y desensamblado. Los, los objetos ensamblables se pu pueden interaccionar entre ellos y ensamblarse generando nuevos objetos. Y los objetos ensamblados pueden interaccionar entre ellos y desensamblarse. hay eh, Esto, claro, esto en la cabeza de cualquier químico, pues se eh, parecen reacciones químicas. Y obviamente, eh, Walker y Cronin tienen en la cabeza las reacciones químicas, ¿vale? Eh, tienen en la cabeza las ideas de Arrhenius, de Arrhenius, de finales del siglo XIX, sobre las reacciones químicas. Nada moderno. Es que tengo que eliminar todos los detalles. Es que como yo meta algún detalle, meta el detalle de enlace, meta el de, detalle de enlace es de, de principios del siglo XX, como meta detalles, automáticamente mi teoría se cae, porque es una teoría, una, una idealización matemática de un proceso que es el proceso evolutivo en, el, eh, en objetos prebióticos, donde no hay organismos, no hay especies, no hay nada. Entonces, lo único que tengo son objetos. Serán básicamente moléculas, pero quiero eliminar, no quiero hablar de polímeros, no quiero, o sea, no quiero hablar de nada, quiero que esto pueda, esa teoría, esta nueva idea, pueda ser aplicado a cualquier momento del origen de la vida. Entonces, eh, es una teoría basada en que yo tengo una población de objetos ensamblables que se pueden ensamblar y desensamblar. Entonces, ¿cómo ahí meto eh, un concepto como la selección natural? Pues para meter la selección natural tengo que introducir un parámetro que caracterice el tamaño de un objeto ensamblable, la complejidad que decía Gastón, ¿no? eh, un parámetro que me especifique la complejidad de un, obje de un objeto ensamblable eh, de alguna manera. Pero no puedo decir cuento el número de átomos de carbono, no, eso lo podría hacer en la bioquímica, no quiero hacer eso. No quiero hacer eso porque puede que no tengan átomos de carbono, puede que no tengan átomos eh, eh, caracterizadores, puede ser átomos de silicio, lo que sea. Entonces, lo que voy a plantear como índice de ensamblado es el número de rutas de ensamblado que me llevan a este objeto. Fijaros que el número de rutas es infinito porque las, hay ensamblado y desensamblado. Entonces, yo puedo ensamblar algo y desensamblarlo y llegar a un objeto pero puedo ensamblar algo más complicado desensamblar muchas veces y llegar a este objeto. Entonces, es el mínimo número de rutas de ensamblado, la longitud mínima de las rutas de ensamblado que llevan a un objeto. Y el punto clave es, eh, como yo con, uno, con una información tan torpe como es las maneras en las que se puede llegar a ensamblar a partir de un conjunto de objetos ensamblables elementales eh, un objeto determinado, un objeto ensamblable, pues eh, necesito, eh, ya os digo, necesito abstraer al máximo. Entonces, eh, este tipo de rutas eh, dependen de los objetos disponibles en una población. Porque yo tengo una población concreta, tengo unas concentraciones, un número diferente, lo que llaman un número de copias. Un número de copias de cada tipo de objeto ensamblable. Yo no tengo un espacio infinito con todas las infinitas posibilidades. Yo tengo una población... Imaginemos, pues yo qué sé, en el fondo del océano, una pequeña cavidad en una roca, y tengo las reacciones químicas que ocurren en el interior de esa cavidad, de esa roca que está abierta, y por la que pueden entrar sustancias y salir sustancias. Pero como la cavidad está relativamente protegida, pues las corrientes del agua pues no mueven, no, no remueven eh, mucha cantidad de sustancias. Y ahí se mantiene una cosa que, entre comillas, podría ser un origen, una especie de, de preprotocélula. Esa, esa cavidad en la que hay unas ciertas reacciones que se podría reproducir, porque de vez en cuando, yo qué sé, cuando llegan las mareas, pues puede que llegue una corriente más fuerte que extraiga más cantidad de sustancias de, 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 la, de lo que hay dentro de esa cavidad y la lleve a otra cavidad. Entonces, las sustancias que en esta cavidad, por selección, son más abundantes, puede es más probable que pasen a otra cavidad y se reproduzcan y sean el núcleo base para que el número total de estas sustancias que. Eh, por selección, han sido elegidas, porque son las sustancias que se pueden producir por mayor número de rutas de ensamblaje. Las rutas de ensamblaje a los biólogos le traerán a la memoria pues, las rutas metabólicas, ¿no? Las rutas que eh, permiten reproducir. Eh, digamos, todo lo que es la bioquímica de las de la células. ¿no? Entonces, eh, yo defino un índice de ensamblaje, que es la, el, el número mínimo de, de, de pasos de ensamblaje que llevan a construir un objeto. y trato de. digámoslo así. Eh, decir, los objetos que tienen más caminos posibles, más rutas de ensamblaje para ser ensamblaje, ensamblados, son objetos que, de forma aleatoria, en una cierta población, eh, acabarán siendo más numerosos. Porque son los objetos que se pueden producir de muchas, muchas más maneras. Los objetos que se pueden producir solamente de una única manera, pues tienen que esperar a que se den las circunstancias especiales en las que haya habido pues, todos los ensamblajes en secuencia adecuados, sin ningún desensamblaje intermedio, para que lleven a ese objeto pero los objetos que se pueden producir de muchas maneras acabarán siendo los objetos dominantes en una población en estado de equilibrio. Obviamente habrá transiciones de equilibrio, es decir, habrá entrada en los sistemas biológicos y los sistemas prebiológicos tienen que ser necesariamente sistemas abiertos, ¿eh? en los que haya entrada y salida de eh, las sustancias, pues en esos procesos de cambio, son entre comillas cambios del entorno, pues yo tengo que eh, tengo, la, la, digamos, tengo la garantía de que tiene que haber algún tipo de, de selección. De, de la, la sele, mejor dicho, la selección hace que ciertos objetos concretos que tienen más rutas para ser ensamblajo sean más populares y son los objetos que van a ser transferidos en esos cambios eh, de, de, de la población que tenemos, esas entradas y salidas de la población que tenemos. Entonces, lo que ellos hacen es definir lo que llaman la ecuación del ensamblajo que tiene en cuenta el número de copias y que tiene en cuenta el índice de ensamblaje y que se basa básicamente en la ley de Arrhenius de toda la vida, pero aplicada a estos objetos en abstracto. Es decir, estamos copiando cosas de la química, de la bioquímica, eh, para construir el lenguaje matemático, por eso estamos en una fase todavía intuitiva, todavía no está bien formalizado. Esto habrá que ver si es verdad que esta ecuación de ensamblaje es la buena o no. ¿Vale? Y otra cosa es que, obviamente, como habéis comentado, en PINAS han publicado un artículo de la competencia que propone una teoría alternativa. Claro, ellos proponen una ecuación alternativa y unas palabras alternativas. Entonces, utilizando estas ideas, yo eh, digamos, eh, planteo la posibilidad de que en un entorno en el que no hay nada biótico, todo es puramente abiótico, pueda yo aplicar el lenguaje de la evolución. Esa es la idea aplicar el lenguaje de la evolución darwiniana a un ambiente abiótico con la idea de que si en ese ambiente abiótico acaban produciéndose objetos ensamblados lo suficientemente complejos, esos objetos acabarán pareciéndose a eh, esas, entre comillas, protocélulas que eh, acaban convirtiéndose en las células que acaban dando lugar a los organismos. Esa es un poco la idea, meter un lenguaje eh, puramente abstracto en el que se abstraen las ideas básicas de eh, la evolución biológica y, claro, aquí te encuentras con un problema. Eh, el, el problema de la especiación, que es el punto clave de la, eh, biología de la, de la evolución darwiniana. ¿no? ¿Por qué hay cambios de especies? ¿Por qué aparece una nueva especie? Aparece una nueva especie por un cambio de entorno. O sea, eh, hay un cambio del entorno que hace que ciertos caracteres de especie no son los más adecuados para eh, lograr que esa especie... Eh, de una gran prole y tengan un gran número de descendientes en ese entorno cambiante, pero además son eh, esos cambios del entorno favorecen que ciertos individuos que tienen los caracteres individuales adecuados se eh, generen una mayor descendencia, ¿no? con lo que acabo teniendo esa, esa evolución. ¿Cómo ocurre eso en este lenguaje, en este lenguaje de, de la teoría del ensamblaje del ensamblado? Pues básicamente ellos plantean que hay una especie de cinética química de Arrhenius, una ley de acción de masas, que me eh, describe cómo cambia el número de objetos ensamblados en una población. Es lo que llaman yo la ecuación 2. Eh, tiene, hay una constante, que en la ley de Arrhenius es la constante cinética, que es proporcional al número de colisiones aleatorias entre moléculas para facilitar el, el que reaccionen entre sí, cuando las moléculas con la orientación adecuada eh, chocan pues acaban produciendo esa reacción química. Si colisionan con otro tipo de orientaciones, no. Y después tengo un exponente y ese exponente ellos lo plantean que es este índice de ensamblaje. ¿vale? El exponente en la ley de Arrhenius eh, lo que te plantea es el número de moléculas necesarias para el choque. ¿eh? A veces eh, las reacciones químicas tú necesitas dos moléculas de un metabolito y dos moléculas de o tres de otro. Dos de este y tres de aquel. Eh, esa, esa ley de acción de masas, esos son los exponentes. Aquí el exponente es ese mínimo número de rutas. Entonces, con esta cinética, digamos, inspirada en la química, ellos plantean que se puede hablar de una escala de tiempo de eh, construcción y de destrucción, de ensamblado y desensamblado. Entonces, si domina una cierta escala de tiempo, la población acaba siendo dominada por un único tipo de objeto de ensamblado y, por lo tanto, ante un cambio del entorno, la población eh, se hunde y desaparece, se puede extinguir, eh, por otro lado, si lo que dominan son los procesos de desamblado, de desensamblado, eh, tenemos una, un, una población súper variada, con piezas muy elementales, son como piezas de Lego que se pegan, muchísimas piezas de Lego muy repartidas, con lo que tampoco tengo eh, eh, una evolución efectiva, una buena adaptación, una buena la selección no me lleva a, a, a evolucionar y mantener. Eh, a esta población y a sus especies y a que haya procesos de especiación a lo largo del tiempo, entonces lo que tiene que haber es un equilibrio yo planteo que tiene que haber un equilibrio entre ambas escalas de tiempo, entre las escalas de ensamblado y desensamblado de tal manera de que haya ciertos objetos de ensamblado que por tener muchas rutas eh, de ensamblado acaben siendo los que dominen la población pero que en esa población siga habiendo suficiente riqueza eh, para que eh, pueda, ante un cambio del entorno, eh, generarse nuevas eh, Nuevos objetos de ensamblado más complejos, entre comillas más complejos, con un mayor índice de ensamblado. Entonces, el punto clave es que, como la población, hay una población que claramente domina, cuando el cambio del entorno requiere nuevos objetos, eh, eh, esos objetos se montan a partir de los que dominan, con lo que acabo teniendo una especie de, entre comillas, árbol evolutivo. Tengo teniendo, es un grafo, en realidad, es un arbusto, pero tengo un arbusto evolutivo que va incrementando el índice ensamblado con el tiempo conforme el entorno va cambiando. Es decir, que cambiando los nombres y cambiando los verbos de las ideas primitivas de Darwin sobre la evolución, la evolución que llamamos darwiniana, la evolución original, la que se aprende cuando se lee el libro del origen de las especies, que lo normal es que el 99% de los biólogos nunca lo haya leído y probablemente de nuestros oyentes, muy pocos oyentes hayan leído el libro de Darwin. Pero a partir de las ideas de Darwin, cambiando nombres y verbos, construyo un análogo, un equivalente abstracto de las ideas evolutivas que es aplicable a objetos completamente abstractos que tienen la propiedad de que se pueden ensamblar y desensamblar. Y esa es la idea. Entonces, la idea de esto, ¿cuál es? A medio plazo, pues desarrollar una buena formalización matemática que se pueda contrastar con las observaciones eh, astrobiológicas de eh, posibles planetas y posibles lugares donde pueda haber fuentes de vida eh, de, o, de, de, o vida primitiva o vida energiendo para ver si realmente estas ideas son las más adecuadas, cómo hay que formalizar, eh, quizás la analogía química sea adecuada en ambiente acuoso, pero en un ambiente superficial no sea adecuada, o sea, entonces habrá que verlo en un futuro, y a mucho más largo tiempo, pues habrá una buena formalización de una teoría tipo evolutivo que me permitirá dar la continuidad entre tener moléculas y tener organismos tan complejos como un humano evolucionando. O sea, una, una teoría común desde las moléculas hasta eh, los humanos. Y esa teoría, claro, no puede tener el lenguaje eh, evolutivo de Arguñano porque el, ese lenguaje se acaba en Luca. Y estoy tengo muchas cosas que ocurren antes de Luca entre esas moléculas y Luca. Entonces Este nuevo lenguaje lo que pretende es hacer eso. ¿Esto tendrá éxito o no? Claro, ha sido un gran éxito que lo publiquen en Hecho. Esto es un artículo que eh, hace 10 años era imposible que se publicara en Hecho. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ha habido un cambio enorme en la revista Nature que está aceptando cosas como esta, que eh, eso beneficia a los teóricos como José y Gastón, que pueden, cualquier cosa de las que hagan, la pueden enviar a Nature con quizás garantías de que eh, acabe siendo publicada. Porque hoy en día Nature ya publica cosas que hace años no publicaba. Bueno, hace años Nature parece, requería que hubiera experimental. Eh, me parece que, tien experimental, que ¿eh? tienes
1: que meter alguna frase como la primera frase en la que digas que esto es un gran misterio eh, y...
4: Claro, eh, Tienes que darle un poco de bombo, pero aún así ha tenido a favor la, la, la editora principal de Nature, la ha tenido a favor, que ella favorece este tipo de artículos. Walker es una persona famosa, muy conocida en este tipo de círculos. Se ha movido mucho, no solo coincidió contigo en estas dos conferencias, sino que se mueve mucho y es bastante conocida como una de las líderes en este tipo de ideas. Entonces, Nature quiere posicionarse en que también publica este tipo de ideas. Pero la idea está completamente, completamente eh, en alfileres. O sea, realmente lo que tenemos es solamente palabras con un contenido extremadamente diluido. Entonces ellos quieren rellenarlo con algunos ejercicios de aplicación de estas ideas a la química. Pero claro, la clave de sus ideas es que trascienden a la química. Es decir, si tú solo quieres ver la parte química, la parte de simulación, las figuritas que te presentan, te estás autoengañando porque eso no es lo que ellos pretenden lo que es olvidarse de la parte química, pero claro, lo único que tienen es que poner ejemplos de química y por eso te ponen esos ejemplos eh, de bioquímica con moléculas que se enlazan formando polímeros y te hacen esos histogramas y esas cuatro cositas que presentan. La figura del histograma que tú comentaste de esa conferencia no aparece en este artículo. No lo, lo comprobé. Porque no. En el, sí, yo también.
1: Yo también lo miré. No, no está. Ella lo cita como comunicación privada de Cronin. Eh, lo pone en la en la charla que dio como una comunicación privada de Cronin.
4: Pero bueno, hay, hay figuras parecidas, figuras análogas a las que tú has presentado, ¿no? Entonces, eh, ya os digo, esto hay que entenderlo como eso, como un germen de ideas y de entre ahora mismo eh, hay muchos grupos que están proponiendo este tipo de ideas, que están compitiendo entre ellos y aquí el, el winner takes all ¿no? El, el ganador se lo lleva todo. Eh, dentro de unos años habrá uno de ellos que será el grupo ganador y será el que imponga el lenguaje. Y, es, y sus palabras, sus adjetivos, sus verbos, sus nombres serán los que se usen a partir de ese momento por toda la comunidad. Y ahora mismo lo que pasa es que están cada uno está proponiendo sus propios lenguajes y tratando de publicar. Lo que pasa, claro, que publicar en Nature es, muy, es algo muy importante para este tipo de, de artículos. Que en PINAS es más fácil, en Preciso en National Academy of Science, es mucho más fácil porque, sobre todo por el mecanismo que tenía antes, no de cuando se publicaba sin peer review. ¿no? Pero es difícil. Eh, publicar este tipo de artículos porque son artículos extremadamente abstractos. Es decir, eh, eh, y tú, pero un matemático te dirá este artículo no es matemática. Este artículo es una matemática súper primitiva, es una matemática de niño. Pues claro, pues está en etapa intuitiva. Y en la etapa intuitiva las matemáticas siempre son de niño. Son 100% de juguete. Se le encantaba a Gotendi, es decirlo. ¿no? Cuando él creaba nuevos objetos matemáticos siempre los lo llamaba dibujos de niños ¿eh? porque eh, eh, él estaba eh, jugando como los niños con los objetos matemáticos. y Esto es un juego de este tipo. Entonces, es, es una propuesta que está ahora mismo súper verde pero verde, verde, verde en todos los sentidos desde el sentido matemático, sentido físico, sentido químico, biológico pero que eh, si tiene suerte por haberse publicado en hechos, puede que acabe siendo el lenguaje que acabe sustituyendo a la teoría de la evolución para la previda, para el surgimiento de la vida. Y, por lo tanto, todos los que trabajáis en astrobiología y en tecnomarcadores acabaréis usando este lenguaje y hablando de la teoría del ensamblaje en lugar de hablar de la teoría de la evolución. Porque diréis, no, es que hay unos matices. Aquí no puedo aplicar la teoría de la evolución porque estoy hablando, por ejemplo, de objetos hechos por los humanos, de máquinas, herramientas, eh, señales, tecnoseñales, tecno tecnomarcadores, te esas tecnoseñales evolucionarán. Tú puedes aplicar eh, un lenguaje tipo la teoría del ensamblaje a las tecnologías que dan señales que se pueden observar desde la Tierra. Esa es la ventaja del lenguaje matemático, que es un lenguaje muy abstracto, tú abstraes y entonces si tú puedes montar toda esta parafernalia de lenguaje con los tecnomarcadores, o sea, con lo que hay detrás de los tecnomarcadores, ¿no? con las tecnologías que dan lugar a los tecnomarcadores, tú podrás usar ese lenguaje en tecnomarcadores. Entonces, sí, ya os digo, sí. esto es un artículo que para sí. los que trabajen en, eh, en este tipo de temas de, de biomarcadores y tecnomarcadores, pues es un artículo interesante porque te permite hacer simulaciones sobre los, eh, digamos, lo que subyace a lo que serán las señales que podamos observar eh, con telescopios el día que podamos observar este
0: tipo de señales que todavía quedan décadas. A mí me... Bueno, pero primero no puedo hacer un comentario que me encantó cuando Francis dijo que ahora con las nuevas reglas de Nature, Gastón y, y José pueden publicar chorradas que, que hacen una posibilidad. Bueno, Gastón, vamos a escribir algo esta semana.
2: Dale, Les... dale, pero puede ser de algo...
0: Sí, dale. No, eh, a, a, mí, a mí me so, gustó... Solo tienes comprar... que decir
1: que lo, lo, los científicos hasta ahora no han sido capaces de resolver... X problema, y, y ya está. Y luego te, te tiras ahí a la piscina con eso.
0: Igual yo creo que, volviendo a la, a la ira de Gastón, o sea, eh, claro, la frase depende de cómo la pongas. O sea, es cierto que los físicos no han sido capaces todavía de resolver ese problema, lo que pasa es, ellos lo ponen como diciendo que hay, un, hay una brecha insalvable, ¿no? Como, que, como, que, como si estuviera demostrado que la física no conecta con la evolución biológica, lo cual es, eh, esa frase, eso es lo que es irritante, entiendo porque evidentemente sí, nos falta conocer muchísimo para entender exactamente los mecanismos, cómo derivarme los mecanismos evolutivos prebióticos digamos, de moléculas que van creciendo a partir de las leyes de la física.
1: Pero Ahora, es que eso, yo, yo creo que decía Gastón, es que eso se llama química, es que eso es toda una ciencia de por sí, sí. sí. claro, es que por, por supuesto, lo que conecta supuesto, pero... desde la física a cómo las moléculas funcionan, se llama química.
0: Por supuesto, pero parece interesante, pero, sí, se llama química, pero tú imagínate que o sea, yo, según entiendo el interés de este trabajo, eh... Tú imagínate que, que tú sabes que, que el carbono tiende a hacer cadenas largas ¿no? y, y tiende a formar estructuras eh, grandes, macromoléculas. Ahora, tú imagínate que yo, sin que tú hayas visto las, macro, las moléculas de la vida o, o macromoléculas en general, yo te tiro 200 mole, macromoléculas, eh, de las cuales una es verdadera, o sea, una ocurre en la naturaleza y 199 no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo determinas cuál no, eh, o cuál es no y cuál sí? ¿Y por qué? Entonces, yo entiendo que, eh, por supuesto que al final, ¿cuál sí, por qué? Será por el electromagnetismo. Es puro electromagnetismo, pero muy en un sistema muy, muy complejo el cual derivar desde las leyes de Maxwell por qué se formó esa molécula puede llegar a ser tan no, difícil sí, que no sí, sea el lenguaje adecuado.
1: Te vas a la tabla periódica, que es, el, que es el fundamento adecuado para la química. No te vas a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Aunque no, no eso, sí, obviamente... pero la tabla periódica
0: te va a decir, sí, pero el, las moléculas se tuercen en el espacio, o sea, sí, hacen sí, cosas... Sí. Correcto. muy complicado. Entonces, me parece que si, si uno fuera capaz, o sea, ya, a, mí, a mí sí me simpatiza, o sea, de alguna manera lo que ellos intentan es hacer un lenguaje en el cual en lugar de ir por ahí, que es muy complicado, decir, bueno, eh, al final pongamos el foco del ensamblaje de macromoléculas y tratemos de cuantificar eh, los, los ladrillos fundamentales y cuán probable es que se junten unos con otros y, y si, son, si eres capaz de hacer eso, escribir una ecuación y que dependa del tiempo y que te reproduzca la abundancia de moléculas que observas, pues es un golazo. Eh, obviamente eh, entiendo que la, 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 la crítica de francia es que es, es una especie de puesta, de borrador de, de, un, de, de esta idea, como diciendo, eh, es un programa, es el inicio de un eventual programa que puede acabar bien o acabar mal, eh, ellos escriben acá un par de ecuaciones en todo el trabajo, no, no, Bueno, yo no, no, no he leído en suficiente detalle para entender si estas ecuaciones están contrastadas contra algún tipo de abundancia de moléculas de algún sistema. Eh.
1: No, es que este, esto no, no, no es cuestión de, de intentar predecir abundancias de moléculas en estas cosas, yo lo interesante que le veo, eh, vamos a ver, yo voy a decir... Lo que, lo que no me gusta, Voy a empezar por lo que no me gusta y luego diré lo que me gusta. Yo no, no comparto la visión de Francis de que esto para la astrobiología va a ser importante porque te va a permitir ver cómo determinadas señales que observes en exoplanetas pueden ser indicadores de vida o no. Esto, esto es lo que intenta... Esta es la idea que intenta transmitir Sarah Walker en sus charlas. Eh, a mí no me convence. vale Ella intenta hilar estas cosas con la astrobiología y con tecnomarcadores y yo no sé qué tiene que ver. Porque... Eh, a ver, y ahora lo interesante que sí le veo es que esto que decíamos al principio, que hay como toda una gradación de complejidad desde química a química orgánica a biología y a tecnología, hay una gradación de complejidad y eso me parece fascinante. O sea, la, 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 la vida produce moléculas más grandes y más complejas que la no vida. Y con tecnología somos incluso capaces de hacer moléculas más complejas que eso. Ahora, ¿qué significa complejo? Es bueno una palabra ahí que no está bien definida. Es una palabra que usamos coloquialmente. ¿Qué es lo que yo le veo bueno que hacen ellos? Parametrizar eso. Que el parametrizar algo es el primer paso para hacer ciencia. Decir, no, es que la vida es compleja, como decía Gastón, pues vaya, eso es tautología. Ya, ya sabemos que la vida es compleja. Pero parametrizarlo, cuantificarlo. Cuantificar algo es el primer paso para hacer ciencia. Y creo que es lo que ellos están haciendo aquí, es cuantificar con ese índice de ensamblaje, es cuantificar esa complejidad. Entonces ahora tenemos una métrica por la cual podemos medir las diferentes moléculas y decir, bueno, ¿qué nos indica esto? ¿Esta molécula es característica de un régimen abiótico? ¿Es característica de un régimen biológico? ¿Es característica de un régimen tecnológico? En ese sentido, puede ser interesante. Pero... Para yo poder hacer un histograma como el que ellos plantean, el que yo mostré, o histogramas parecidos que muestran de distribución de tamaños de moléculas, para eso tienes que ver muchísimas moléculas. Como dice José, si me, si me mandas 2.000 moléculas y yo las analizo en mi espectrómetro de masa y hago este histograma, puedo llegar a decir, ah, pues mira, en este sistema hay, eh, hay vida porque la, el perfil de distribución de moléculas es representativo, es característico de un sistema biológico. Bueno, pues está bien, eh, pero en observaciones exoplanetas no vas a tener 10.000 moléculas que te den para meterlas en un espectrómetro de masa, ¿no? Bueno, a lo mejor las que traigamos de Marte. A lo mejor para ahí podríamos tener algún, algún indicio cuando traigamos muestras de Marte, de Marte pasarlas por un espectro, pero tampoco creo que un espectrómetro de masa sea lo que te vaya a decir. Lo que quiero decirte es que para poder tener una aplicación práctica de esto, astrobiología, tienes que tener tal cantidad de, de moléculas que poder analizar que yo creo que no es práctico porque ya antes te habrías dado cuenta de si ahí tienes vida o no antes de llegar a esto. Pero como formalismo para, no sé qué puede surgir de aquí, pero como forma de, de cuantificar eso. ¿Qué queremos decir con complejidad? ¿Qué queremos decir con moléculas características? de Pues bueno, es una forma de trabajar con estas cosas. Eh, no sé para qué puede servir, pero me parece un, un buen... No sé, para mí lo más interesante y lo más relevante es la definición de este parámetro, de este índice de ensamblaje, que creo que es cuantificar una cosa que, que es útil de tener en términos cuantitativos, ¿no? yo Ahí, ahí es donde me quedaría. Es como lo veo.
4: Bueno, solo en tu comentario, el Incision el, 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 todo este tipo de ideas de grafos recuerda muchísimo a Wolfram, ¿no? Stephen Wolfram y sus hipergrafos mm. y todo su sí. ¿no?
0: Totalmente, estaba, estaba por decir que, que el paper me recordaba la, lo de Wolfram. Totalmente, Totalmente. La, las
4: ideas están ahí bueno, Me parece más serio
0: esto que lo de Wolfram.
4: Bueno, Además, son cosas difíciles porque eh, Wolfram pretende ir al espacio-tiempo y aquí pretendemos hablar solamente de interacciones entre objetos que luego la estructura de grafo parece como más natural, ¿no? Bueno, eh, sí. bueno y lo sí. que quería comentar eh, sobre el tema de las aplicaciones eh, esto hasta que no tenga una formalización matemática rigurosa eh, ahora te repito que en mi opinión eso está en fase intuitiva la fase intuitiva es una fase matemática en la que se pueden escribir miles de artículos, pero todos los artículos tienen como, como un tufillo de eh, algún día nos daremos cuenta de qué he hecho bien y qué he hecho mal. ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, con Euler. ¿no? Euler trabajaba con, claro, es el mayor productor de matemáticas de la historia, sí, pero el porcentaje altísimo de artículos de Euler son mentiras, porque eh, jugaba con series no convergentes como si fueran convergentes. No tenía esa noción. Porque no tenía el formalismo que le permitiera llegar a ese tipo de elementos. Y tenía unas nociones que, claro, era todo muy intuitivo. Y aquí pasa igual. Estamos en una fase intuitiva. Se va a producir probablemente una gran explosión de artículos siguiendo estas ideas, porque son ideas que cualquier informático, cualquier biólogo, cualquier físico, cualquier químico puede aplicar. ¿Vale? O sea, es una idea. Cuando una vez que la entiendes bien, y yo creo que la entiendes fácil de entender con los ejemplos que vienen en la información suplementaria, que vienen varios ejemplos, varias simulaciones, rápidamente pillas de que va al asunto y se presenta es lo trivial. Esto lo hago yo eh, en un rato. Eh, entonces, eh, claro, tienes que ir aportando cosas. ¿no? Y lo importante es, por ejemplo, eh, Héctor, eh, en temas de eh, tecnomarcadores, ¿sabemos si hay tecnomarcadores que son mucho más abundantes en un planeta, en una eh, supertierra? que en una Tierra, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nadie lo ha estudiado. Nadie ha estudiado las ideas de la evolución aplicadas a la química prebiótica eh, que nos permiten diferenciar entre eh, sustancias que claramente en un cierto entorno planetario van a producir eh, una sobreabundancia de ciertas moléculas o de otras. Y eso no lo ha estudiado nadie. ¿Por qué no lo ha estudiado nadie? Porque quizás no tenían la necesidad de aplicar este tipo de ideas evolutivas a ese tipo de, de química. Eso no es trivial, ¿vale? Eso no es trivial. Pero eh, en los avances en esta línea sí si tiene éxito, ¿vale? Que la, en matemáticas, en física, en todas la, eh, la, las nuevas ideas no siempre tienen éxito. Muchas veces acaban en, en, en obstrucciones, en, en paredes que impiden avanzar. Pero eh, si estas ideas tienen éxito, en unos en unas décadas, yo no te digo el año que viene, año que viene pero en 20 años es posible que tengamos. Eh, eh, como espectros de tecnomarcadores asociados a tipologías de planetas, un planeta del que tenemos señales atmosféricas de tal y cual tipo en ese planeta lo que esperamos como tecnomarcadores de previda, estamos hablando de prebiótica no estamos hablando de vida eh, eh, será tales señales y podremos ver si ese planeta eh, con esas señales eh, en principio nuestras ideas teóricas nos dirán que posiblemente evolucione a acabar dando vida ¿No? y podemos diferenciar entre eso, planetas eh, en el proceso de pretender tener vida y planetas que ya claramente tienen vida y por supuesto planetas que ya claramente tienen tecnología eh, todo ese tipo de cosas hoy en día es muy difícil de hacer y cuando hablamos de esta sustancia es un ternomarcador y te viene un experto y te dice no señores, no es un ternomarcador eso es súper pues, excepcional creo, un planeta que, que, tenga creo un que
1: quieres y, decir un biomarcador un biomarcador, mismo, un biomarcador un biomarcador, lo mismo,
4: un biomarcador o un ternomarcador ¿eh? mm. cualquier, eh, cualquier cosa eh, que tú quieras eh, plantear como señal de algo eh, tú necesitas hacer estudios poblacionales de todas las infinitas posibilidades, y es verdad que hay infinitas posibilidades, pero también es verdad que en, en, sabemos que en la eh, física eh, astrofísica planetaria, las sustancias que entran dentro de los planetas pues, a partir de cuerpos menores, etcétera están más o menos bien caracterizadas conocemos más o menos eh, cómo eran eh, el, el disco protoplanetario solar y qué sustancias abundaban, o sea, tenemos información para saber qué entradas de objetos ensamblables llegan a los entornos planetarios. ¿Qué entornos planetarios esperamos que tengan poblaciones de objetos ensamblables? Espacios ensamblables, le llaman ellos. O sea, tenemos posibilidades de hacer ese tipo de simulación, que son muy costosas y que son muy complicadas, pero lo mismo, cuando hagamos esas simulaciones descubrimos que hay como muchos caminos muertos, que muchos caminos de reacciones químicas, con el lenguaje de la química, eh, acaban eh, en rutas muertas porque acaban con índices de ensamblaje muy bajo, por debajo de un cierto umbral que eh, provoca que acabe eh, en extinción esa línea entonces tendremos líneas de procesos químicos que no pueden evolucionar a largo tiempo hasta dar lugar a vida y líneas que sí, todo eso lo podremos hacer cuando este tipo de ideas se, se apliquen, otra cosa ya os digo ¿eh? esto está súper verde y esta gente tiene muchísima competencia ¿eh? pero bueno, yo lo veo como algo eh, prometedor pero en fase muy muy emergente
1: Sí, sí, yo te he entendido. Quiero, no sé, clarificar mi punto porque no, no sé si, si ha quedado claro. Bueno, no, da igual, sí, yo, yo creo que sí que lo, lo he explicado. Lo que quiero decir muy es muy abstracto. Que, y... Sí, lo que quiero decir es que en, en la práctica, cuando vemos un espectro de un exoplaneta, vamos a poder ver tres, cuatro especies moleculares que son las más abundantes, o sea, las especies dominantes en la atmósfera de un planeta. No vas a ver un espectro de una proteína, o sea, no vas a ver espectros de moléculas complejas, vas a ver espectros de si hay CO2, si hay metano, si hay vapor de agua y ese tipo de cosas para poder llegar a ver moléculas complejas, ya tienes que estar ahí, con un laboratorio, con pico y pala, tomando muestras y, y eso, ¿no? Y ya si has llegado ahí, probablemente te habrás topado antes con, con indicios de vida, si es abundante o no. Sí, y, sí. Se,
2: me, se, señor marciano, se puede correr, que estoy, estoy haciendo un pocito.
1: Sí, se puede apartar, <risa> que diríamos en España. <risa> ah, bueno,
2: perdón, 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 perdón en españoles. Eh, pero claro. dios se puede apartar, por favor el señor Marciano, que tengo que tomar unas muestras a ver si... A ver no, si hay la, vida. la utopía,
4: ¿vale? la, la, la utopía es que cuando tengamos sí, sí. una buena caracterización de las abundancias de diferentes sí, igual, Perdón, pues ¿no? yo, yo, yo tengo les, eh, yo les... una descripción para cada tipo de planeta, en cada tipo de estrella en ta, en ca, a, a cierta distancia, con ciertas características imaginaros que tengo un software que dado un exoplaneta, Kepler 37b que sea, si existe eh, tre... Kepler 37b, pues Kepler 7 b si tiene vida, tiene que tener estos marcadores. De estas 40.000 moléculas, tiene que tener exactamente esta proporción de cada una de ellas. Mm. Y si está en fase de previda, eh, en fase de protocélula, tiene que tener esta otra distribución de esas 40.000 moléculas. Si está en fase eso, anterior a protocélula. Pero, pero
1: vamos a ver. Bueno, ese es el objetivo. Eh, eh, Gastón quería decir algo, pero solamente una acotación a esto. Hoy hay una charla muy interesante en Breakthrough Discuss. Hubo una charla que, por cierto. Eh, tenemos pendiente todavía hablar de eso también, que me gustaba, hablaba de las diferentes biosferas que ha tenido la Tierra. O sea, la Tierra a lo largo de su evolución presentaba cinco espectros diferentes de lo que ha sido la biosfera de la Tierra, eh, el espectro de la atmósfera terrestre eh, pues hace mil millones de años, hace dos mil millones de años hace tres mil millones de años y cómo es completamente diferente. ¿no? O sea que incluso un mismo planeta puede tener biosferas muy diferentes que producen señales y que producen biomarcadores muy diferentes también. Claro, esa sí, es la idea. Como sea. Claro, esa quiero es la decir idea, que no hay, pero... no hay uno solo, o sea, no puedes decir dado un planeta puede ser el biomarcador. que puede ser muy diferente. Eh,
4: eh, por eso te hablo de vida, previda, eh, fases iniciales, no vida. O sea, tú tienes que tener muchísimas señales y entonces identificar. no pero estas son todas
1: estas son todas de, de biológica pues la tierra ha tenido vida prácticamente siempre casi desde el principio no o sea son bueno, diferentes sí, biosferas en el mismo planeta con condiciones muy similares sí. y que ha cambiado por simplemente porque la propia la propia evolución temporal de, de la vida en el planeta ha cambiado el tipo de vida que hay y o sea es un, es un proceso muy no lineal la vida se retroalimenta el tipo de vida que hay depende del tipo de vida que hay entonces eh, bueno, pero genera... la,
4: la idea de ese tipo de estudios es, lo que quiere, yo creo que quede claro declarar los oyentes, que la idea de este tipo de estudios es olvídate de la palabra vida.
1: Sí, 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 lo entiendo.
4: Olvídate de la palabra vida. Queremos un recorrido completo desde que surge el sí. protoplaneta hasta que tenemos una civilización tecnológica. Yo, yo creo que es una parametrización
1: me parece... Y ese es recorrido completo
4: perfecto. incluye unas regiones en las que no hay vida, hay previda. Hmm. Pero hay diferentes fases de la previda.
1: Es una parametrización de todo ese rango, en ese sentido me parece bien, pero, pero perdona. Gasto, me parece
0: que... Sí. Me parece que es, eh, que, que es más creíble o me parece más interesante para toda la parte pre como estaba diciendo Francis, o sea que eh, eh, intentar argumentar que esto va a servir para, para marcadores bueno, eh, sí, 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 sí. biomarcadores o tecnomarcadores me parece mucho, más, eh, mucho menos creíble que, si, que, que para el ensamblaje de moléculas Sí. Previa vida. Pero bueno,
4: yo, yo tengo en mente la posibilidad de que eh, la evolución de la tecnología, o sea, que las ideas evolutivas, con ese tipo de ideas, se puedan aplicar también a la tecnología mm. y que pueda haber una evolución tecnológica.
1: Sí, seguramente también porque la, también porque también
4: también la complejidad... La también idea de, de ensamblar. Claro. Y un punto clave, o sea, no... los autores explícitamente omiten la palabra complejidad porque es de la competencia. Claro. Hay grupos de competencia que usan complejidad. Entonces Ellos no pueden usar palabras que hayan usado otros. Esto es igual que los filósofos. Tienen que usar palabras nuevas, el porque si no, no es nuevo lo que tú ofreces. Si tus ideas tienen las mismas palabras que el filósofo anterior, tú eres un seguidor del filósofo anterior. Tú no creas eh, nuevas ideas. Las nuevas sí. ideas siempre tienen que ir acompañadas de nuevas palabras. O, o palabras ya conocidas que les cambian y les matizan los significados. Entonces, aquí es muy importantísimo para eh, Walker y Cronin no usar nunca la palabra complejidad.
1: Sí. Igual, igual me no parece uso... que... Leen... Porque es lo que tenemos en mente, ¿no? Porque para dar una idea de, de lo que me refiero. sí. Perdona, José.
0: Me parece que el ensamblaje, eh, una vez que aparece la vida, eh, si bien sigue habiendo en la evolución, de, de alguna manera no podría... Me parece que la palabra ensamblaje empieza a perder sentido, porque claro, claro. la razón por la que una especie desaparece o no desaparece y su genoma continúa o no, o no continúa, es, eh, mucho más o sea, es mucho más difícil relacionarla con la molécula de claro. ADN el genoma de la especie, o sea.
1: No, pero sí es verdad, y eso sí que lo, lo dejaba claro Sarah Walker en sus charlas, es la parte que me parece más interesante es que sí que se pueden, aparecen nuevas rutas según la vida es más sofisticada y había un póster en Technoclimes de una estudiante suya, se llama Furukawa, que hablaba de, de eso, de cómo diferentes sistemas eh, en, eh, biológicos eh, con diferente grado de complejidad producían moléculas, los más complejos producían moléculas más grandes, ¿no? más... bueno. Parece obvio también, pero era con bacterias, con arqueas. Eh, había tres sistemas, ¿no? Sí, eucariotas, ¿no? Eh, eucariotas, arqueas y, y bacterias grandes, creo. Sí, bueno, serían sí. procariotas, no estoy seguro. Eh, y, y ponían ese histograma del número de, de moléculas frente a su tamaño y se veía como había moléculas más grandes, una la, la distribución estaba más extendida a moléculas más grandes para los organismos más complejos. Y argumentaba que con la tecnología se pueden crear moléculas que no se pueden crear de forma natural. ¿no? natural. Bueno, el, el argumento que
0: moléculas más grandes están relacionadas con más complejidad me parece que es una tautología como la que señalaba Gastón. No. No sé, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Que una molécula de, de no. agua va a codificar un ser vivo?
1: ¿no? Se va a poner eh, a pensar... Bueno, es llevar la contraria a la homeopatía, ¿no? No, pero, pero por eso por eso digo, o sea, puede ser una cosa que parece intuitiva, pero es cuantificarla. O sea, si eh, yo creo que el introducir ese parámetro del índice de ensamblaje y definir, darle un, un... no sé, una característica numérica a esto que de forma genérica yo he estado llamando complejidad porque es el, el concepto que tengo en mente, pero es algo genérico, abstracto, que no sé muy bien cómo definirlo. Si ellos pueden definir eso objetivamente y numéricamente, pues puede ser interesante, ¿no? Puede dar lugar a a desarrollos que, que sí puedan que sí puedan no sé llevar a algo sí. bueno, eh, otra
4: cosa de eso que estoy de acuerdo completamente con gastón es que el, estos son físicos y tienen una cierta tendencia a hablar de física fundamental a la ligera y de hablar de, de cosas que no tienen ningún ni pie ni cabeza en este tipo de ideas o sea eh, la primera frase del Astra bueno incluso algunas frases del propio Astra el, el tratar de de, de plantear que pueda haber leyes fundamentales eh, que en abstracto representen la evolución, pues es una cosa que no tiene sentido. Para un físico que trabaja en física fundamental. Porque para un físico que trabaja en física fundamental, ley fundamental es una cosa que no cabe eh, y no es, absolutamente, no está relacionada en ningún sentido con la realidad eh, observada, yo qué sé, en la psicología humana o en la biología animal. Eh, es decir, el. Ver, pero este tipo de artículos se tiende a hacer ese tipo de, de aproximación por el deje de que son físicos los que están haciendo esto. Y esto es muy típico en, en el desarrollo de las ideas matemáticas. Es muy típico este tipo de, de fases, ¿no? Que llegan los lo físicos y lo que sé, lo que pasa con teoría de cuerdas en muchas ramas de la matemática. Los, los cuerdistas han introducido todo un lenguaje. Eh, en la matemática que después los matemáticos han aprovechado para hacer sus cositas porque les era útil ¿no? como herramienta eh, y mantenía muchas veces esos nombres pero claro la, el significado que le daba el físico a ese nombre no tiene absolutamente nada que ver con la definición eh, que da el matemático que es una cosa que es absolutamente abstracta y que no tiene y es absolutamente inútil para el para el físico no es una cosa puramente eh, para su uso matemático interno y para su disfrute eh, con el desarrollo de matemáticas que es algo precioso y que muchas veces se hacen matemáticas por la propia belleza y no porque sirvan para algo.
1: Hmm. Eh, hay muchas cosas que hacemos, ¿no? como decía Feynman, eh, no, no por utilidad práctica, él lo decía de otra forma. Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema eh, que es un, un artículo, Gastón, eh, que creo que a ti te pareció interesante mmm, de nuestro, nuestro villano favorito, Peter Van Dokum digo villano por el nombre, ¿no? Que tiene esas resonancias que nos, nos encanta. Sí. Y, y su grupo, ¿no? De, el...
2: famoso, famoso por sus galaxias con poca materia oscura.
1: Exactamente, famoso. Ahora vamos a hablar de
2: lo contrario, justamente. ¿Sí? Decidite, Van Dokum.
1: Decidite. Debo decir que este paper no ha pasado todavía por el filtro de Nacho Trujillo, así que no sé que le preguntaré a Nacho qué okay. piensa de este artículo, en okay. el okay. cual descubren un, un anillo de Einstein en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo, ¿no?
4: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much
1: at Airbnb.com slash host. This is
3: Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Sí, una galaxia muy lejana hace mucho tiempo. Es un paper que no ha pasado por el, por el, eh, el, el escrutable el, eh, ojo de Nacho, pero ha pasado por el referato de Nature Astronomy. Va a estar publicado en Nature Astronomy, estaba en prensa cuando yo lo leí. Es un paper que salió el 14 de septiembre del año pasado. Yo leí el preprint y ya en el preprint decía abajo... Eh, en prensa de Nature Astronomy. Es un paper de Peter Van Dokkum y sus secuaces.
3: <risa>
2: <risa> y es un paper en el cual eh, observan el que sería eh, el, el anillo de Einstein más eh, lejano que hayamos observado hasta la fecha. Es, eh, recordemos que es un anillo de Einstein. Un anillo de Einstein es una figura que se forma debido al efecto de lente gravitacional. Eh, la lente, la, el efecto de lente gravitacional es, es, eh, es eh, la deflexión de la luz de un objeto que estás viendo, eh, que ahora lo verás deformado y a veces lo verás hasta replicado, eh, debido a eh, otro objeto que está entre el que ves y vos, que oficia de lente gravitacional. Este objeto que está intermediado se llama la lente y básicamente lo que hace es deflectar los rayos de luz debido al campo gravitacional que, que, que genera.
0: Aquí es la lente la que está... En... La lente,
2: claro, la lente está a Z, a Redshift 2, más o menos, 1,98, pero el, el, el error de, si uno mira el error, puede ser mayor que Z igual a 2. Es un, eh, ese es el Redshift, o sea, cuando el universo tenía tres veces, era tres veces más chico que ahora. Y eso es una distancia, más o menos, para que nos demos cuenta, es una distancia tal que ya uno tiene que tener en cuenta la expansión del universo para tener en cuenta su distancia. O sea, hoy en día ese punto estaba más o menos a unos... 17 años eh, 17 mil millones de años luz ¿no? recordemos que el universo tiene de vida más o menos unos 14 millones de años eh, en ese tiempo es tan lejano que uno tiene que tener en cuenta el hecho de que el, el espacio se, 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 se tuvo una expansión considerable entonces más o menos la lente el, 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 el que oficia de lente es, eh, está más o menos a esa distancia 17 millones de años luz y aquello que uno está viendo el objeto está a unos 21.000 millones de años luz, que es otra galaxia de un Redshift casi 3, podemos decir, o sea, ahí dicen 2, algo, pero bueno, nuevamente el error eh, apaña la posibilidad de que sea Redshift 3, o sea, es algo que está como a 21.000 millones de años luz de nosotros. Claro, uno, uno, ese es un método que, de hecho, el, el, el Hubble, esto, esto, esto es con, el, con, con datos del Hubble, eh, ¿qué quiere decir con datos del Hubble?, el Hubble tiene tantos datos, igual que el Hubble, eh, perdón, con datos del James Webb. Esto tiene tantos, eh, tiene, tiene tantos, eh, igual que el Hubble, el James Webb tiene un montón de surveys, de, de, de registros, que uno va y se fija cosas que se perdió en la vida. No es que uno lo vea ahora. Uno vuelve a los datos y, y ahí encuentra cosas. Entonces, eh, lo que se había visto con el Hubble, esto se vio con el James Webb, pero lo que se había visto con el Hubble era que en el universo Z igual a 2 había muchas galaxias compactas que en unos pocos kiloparsecs de tamaño, unos pocos, unos 2 3 kiloparsec de tamaño, tenían una masa contenida en estrellas de, del orden de eh, 10 a la 11 masas eh, solares. Esto es importante porque uno quiere saber cómo se formaron las galaxias en el universo. Uno sabe, por ejemplo, que las galaxias se forman de adentro hacia, hacia afuera. Hay toda una teoría, y modelos de formación de galaxias Entonces, eh, un poco está bueno itar es útil itar en la historia del universo cómo, cuál, es el cuál era el estadio en cada momento de la mayor cantidad de galaxias cómo se iban formando, qué masas tenían, cuán compactos estaban, cuánta presencia de materia oscura había en cada caso. Y así uno va ajustando los modelos. Algunos estarán en tensión, otros no. y Uno ajusta parámetros de ciertos modelos para ver cómo fue la evolución galáctica, cosa que es complicada porque recordemos que las galaxias tienen una gran componente estelar, pero es la minoría. Después hay... Hay una gran componente de materia oscura que uno no ve. Y después también hay un montón de gas y polvo en la galaxia, que no formó estrellas todavía, pero esa es materia bariónica que está ahí, pero no formando estrellas. Eso es importante porque cuando uno las mira, tiene diferentes maneras de ver su masa. Mirando su espectro y su luminosidad, uno puede inferir cuánta masa estelar hay. Viendo su actividad, uno puede saber, al menos en alguna región de la galaxia, cuánto polvo hay o gas hay. Pero viendo efectos de lente gravitacional como este, uno puede saber más sobre la masa, por ejemplo, la materia oscura. ¿No? uno no puede ver la materia oscura por definición o materia transparente como le gusta decir a mucha gente pero puede inferir su presencia porque sí curva la luz entonces uno oficia de lente también pero bueno, no alcanza solo que haya mucha masa para hacer una lente gravitacional tiene que ser compacta esa masa porque uno tiene que generar la deflexión en una región eh, angular pequeña re relacionado con el tamaño de, la, de lo que estás viendo que es el objeto que está más allá entonces uno puede inferir muchas cosas de la lente eh, eh, la, 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 las lentes gravitacionales son importantes porque son las razones por las cuales vemos cosas que de otra manera no veríamos con telescopios. Por ejemplo, cuando no vemos una estrella más lejana que hayamos visto o alguna, o alguna galaxia muy, muy lejana, de enorme, es debido a que esa imagen está lensificada, está ya procesada a través de una lente gravitacional y eso magnifica la imagen. ¿no? Es como, como cuando uno con, quema papelitos con... Con, la, con una lupa y la luz del sol, uno hace eso. no? Uno usa la lente, pero también enfoca más y hace que lo que se vería con cierta luminosidad se ve con mucha más luminosidad. Entonces, el efe, la lente gravitacional, de, ahora, para que haya una lente gravitacional, el efecto de lente gravitacional, tiene que haber cierta alineación entre lo que oficia la lente y el objeto. Y esa alineación no siempre es perfecta, es muy difícil que sea perfecta. Uno puede calcular estadísticamente cuán, cuán frecuente es que una lente y su y el objeto que estás viendo estén alineados. Eh, pero se puede dar, y de hecho se da, y se han visto. ¿Por qué? Cuando digo esto, porque cuando la lente está totalmente alineada entre el objeto y vos, que sos el observador, entonces le es totalmente indistinto los rayos de luz viniendo de qué dirección va a ser eh, deflectado. Y entonces lo que uno ve es una, una lente totalmente circular alrededor, perdón, una, 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 una imagen totalmente circular alrededor de el objeto que oficia el fuente. Es como que uno ve la galaxia que está más allá, la galaxia objeto, en este caso a, tres, a Redshift 3, esparcida en un anillo alrededor de un punto en el medio que es la galaxia que está más cerca, está entre el objeto y uno, que es la galaxia fuente. Cuando no está esta alineación perfecta, igual el efecto se ve. Y lo que, lo que genera típicamente es una, una, una cantidad impar de imágenes replicadas del mismo objeto. En realidad es el mismo objeto, pero hay rayos de luz que vinieron por diferentes lados, deflectados por la presencia de la lente gravitacional. En este caso hay un alineamiento tal que se ve el anillo completo. El anillo de Einstein es eso, es una imagen, es una lente, es la imagen producida por lente gravitacional, cuando el objeto, la fuente y el observador que somos nosotros están completamente alineados. Y esto se había visto, por supuesto, pero no se había visto uno tan lejano. Y es, repito, es importante no solamente por una cuestión del récord, sino porque esté muy lejos significa que es una imagen muy al principio de, no muy al principio del universo, pero muy, muy lejana, muy, muy atrás en el tiempo, miles de millones de años atrás en el tiempo. Entonces, infiriendo propiedades de la lente, uno dice, infiero propiedades como eran las galaxias en ese momento. Y eso es lo interesante del trabajo también, porque lo que encuentran es que es una galaxia de más o menos unos 6 kiloparsecs. Es eh, una galaxia compacta para la masa que tiene. Tiene una masa en estrellas de más de 10 a las 11 masas eh, solares, que es una, una, una masa comparable con la Vía Láctea en, en estrellas. La galaxia tiene, hasta donde sabemos, nuestra galaxia unos mil millones de estrellas, 2 por 10 a la 11. Esto puede variar en un factor 2 también. Pero digo, 2 por 10 a la 11. Es una galaxia que tiene la misma cantidad de estrellas que de la, de la, de la Vía Láctea, pero si uno infiere más o menos por modelos y por algo que se llama función de masa inicial, ¿qué, qué, cuál es la, el, la masa que tendría que tener en materia oscura, tendría que tener más o menos 2,6 por 10 a la 11 masas solares, pero vi, viendo el tipo de imagen que produce, dónde está la fuente, dónde está el objeto, uno infiere que tiene más masa, tiene, tiene, tiene que tener al menos 6 por 10 a la 11, o sea, 600.000 millones de masas solares, teniendo en cuenta toda la, ma la masa, la, la, mater la materia oscura, la materia bariónica en gas, polvo y estrellas. Entonces, no está muy claro eh, cuál es el contenido de materia de esta galaxia, pero parece tener más materia oscura. Por eso me reía de que justamente es un paper de Van Dukun en el cual está encontrando una galaxia que tiene más materia oscura que lo que, lo que uno diría. Y Bueno, este es un paper que, que, que me, había, me había gustado un poco por porque daba la, 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 la oportunidad de explicar por qué esto es importante más allá del récord, que es el anillo de Einstein más lejano, sino porque en realidad nos permite saber sobre la evolución galáctica del universo a un redshift muy grande, ¿no? O sea, vemos objetos a redshift mucho más grandes, pero eh, de esos objetos poco podemos saber, por ejemplo, de su compacidad, de cuán compacto es o cuáles son las proporciones de materia. Vemos el objeto a redshift incluso mayores que 11, pero muy difícil saber... Eh, cuáles son sus proporciones de materia. Acá podemos saber, cuando tiene galaxia 1,1 por 10 a la 11 masas solares, más o menos algún valor, de, y el lente gravitacional nos está diciendo que tiene 6,2 por 10 a la 11 masas solares. Entonces podemos tener unos parámetros eh, mucho más, digamos, más importantes para entender la evolución galáctica.
1: Gastón, yo tengo una pregunta porque, bueno, eh, solo leí el abstract de este artículo y vi una cosa que, que me dejó, eh, indignado también. Y no sé si mi indignación <risa> es por haber leído demasiado poco y a lo mejor no eh, me falta Ajá. información, pero la última frase del abstract, el, el abstract, el resumen del artículo, la última frase sí. dice que se necesita masa adicional para explicar los resultados del de, de ente. Sí, eh, claro. Bien en la forma de que haya una, como tú decías, no una mayor proporción de materia oscura o que la función una, inicial de masa... Dice que una masa
2: sí. inicial más grande de lo esperado o... Sí
1: que la función inicial de More masa sea, tenga un fondo, no la parte baja se llama... Más... Bueno, en fin, que dice que le falta masa. Pero yo sí. creo que si tú miras los números que están aquí, um, a, a un sigma, eh, miramos los errores...
2: Sí, los eh, errores del... Vos, vos te vas a referir al error del 2,6. Sí. De lo que se eh, bueno, llama M sub de M. Entonces, no, es rato, a, la, pero esa es...
1: a las dos cosas, porque dice la masa que necesita el ENSE es de 6,5 por 10 a la 11, ¿vale? Sí. Y la que tienes es... En estrellas tienes 1,1 más menos algo y en materia oscura sí. tienes 2,6 más menos algo. Bueno, sí. si nos ponemos la parte alta del más, 2,6 más sí. 1,6... Encaja. Es 4,2. Sí, 4,2. Sí, sí, le, le sumas lo de las estrellas y ya llegas a los... Eh. Sí, sí, sí. Entonces... Van ahí,
2: se tocan, digamos.
1: Es compatible a un sigma.
2: Sí.
1: Entonces, esta última frase de que se necesita más adicional y tal, yo creo que está... Um,
2: Sí, es para para que haya un solapamiento grande entre las barras de error, pero en realidad las barras de error son compatibles. Sí,
1: sí me da la impresión de como que tienen que vender que hay algo, ¿no? Que, que siempre tiene que sí. haber algo misterioso, algo que no encaja, algo tal para que parezca que esto tiene Por eso más
2: enfatizaba, por eso enfatizaba lo de las lo de las eh, barras de error y por eso insistía yo con eh, eh, esta vez fui mucho menos preciso con los Z, por ejemplo. No dije 1,98, dije 2 uh -huh. ¿Por qué? Porque las barras de error de este trabajo justamente son muy grandes, no tenía sentido esa miniosidad Lo mismo dice con el otro El otro el otro objeto, el objeto fuente, dice algo así como está como a 2,90 y tantos está a 3, Pues si miras la barra de error del Redshift
0: también son grandes uh -huh. Así que,
1: uh -huh. vale Bueno, y luego teníamos también otro uh -huh. IMF
0: que dice eh, te, te habías quedado, creo que eh, colgado Héctor, cuando estabas describiendo la última frase uh -huh. Sí eh, más, más eh, materia oscura de la esperada o, ¿qué quiere decir un In, botón? Initial,
2: hey. Sí, Initial eh, Mass Function o algo así. Eh, sí. es que Básicamente, porque esos modelos, esas inferencias de cuánta materia oscura hay depende de este, de este dato, Initial Mass Function. Entonces eso depende. Puede ser que haya tenido más masa del principio. Y entonces, eh,
1: eso es porque, eh, muy rápidamente, tú tienes que convertir la luz que ves en masa de estrellas. Y para eso tienes que asumir cómo es la distribución de de poblaciones de estrellas como es la distribución de estrellas que se forman para dar una determinada cantidad de luz puedes tener poquitas estrellas muy brillantes o muchas muy poco brillantes y eso bueno, hay una función muy estudiada en astrofísica que se llama así, la función inicial de masas que es cuántas estrellas se forman de cada, de cada tipo y el hecho de que diga que necesitas para reproducir lo que necesitarías a lo mejor que hubiera eh, muchas estrellas en la parte baja con lo cual sí. para llegar a la misma cantidad de luminosidad tendrías más masa. Vale, o sea siempre hay, hay un algo de modelo que tienes que meter para convertir luminosidad en estrellas y por tanto en masa.
2: Sí, si uno de, si uno descura lo que está diciendo, está diciendo algo bastante trivial, está diciendo, o bien hay más materia oscura, o bien hay más estrellas con poca luz. Está eso diciendo es,
1: eso. eso. Eso es, exacto. Sí, sí. <risa> Muy bueno.
2: Así, dicho así, <risa> <risa> dicho así es medio trivial. Es, hay más cosas que no, no ves bien.
1: Obvio, <risa> exacto. O, o bien hay más materia, o bien hay más materia que no se bien.
0: luz Exacto. Sí. Quería ah. algún, algún tema de rock argentino <ríe> sí.
2: Te estoy agarrando todas toda las referencias, incluso la de Kempes <ríe> Por, porque, si no, porque si no saben, uno de los autores que hablábamos antes es Kempes Kempes fue un goleador del Mundial 78 eh.
1: sí. No, después ya cuando dijiste Kempes sí lo pillé, pero no, no lo asocié con el a nombre de este checo <ríe> mi, el, mi checo a veces me falla eh, bueno. Y perdón por
2: lo de antes, lo de correr el marciano, pero yo les explico, les, les, les aguanto tanto escoger esto, escoger lo sí. otro, cojo a Darwin, cojo la teoría de Darwin. Fue tu venganza, ¿no?
1: Fue tu venganza. Es maravilloso. el, el una, vez,
2: una vez, no sé si se acuerdan, socal socal es el famoso socal el del Sokal Affair, no este físico de acá, de NYU, ahora está retirado, pero que escribió un artículo en Social Text, una especie de Hulk para ridiculizar a las a, a, digamos a, a los rincones más posmodernos de ah, la de Sí, la, sí, sí. De sí la que escribió un artículo pseudo,
1: y, pseudo filosófico no me suena sí que se llamaba
2: así. transgrediendo las fronteras filosóficas hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica un, una ridiculez bueno en los 90 vino Socala a Buenos Aires yo va fue Socal bueno estaba acá se fue para Buenos Aires yo sigo pensando que vivo en Buenos Aires de hace, desde 2003 eh, es, vino Socal a Buenos Aires, damos en la UBA, lo fuimos a ver porque era Socal, era famoso, Socal, qué sé yo. Socal, para nuestra sorpresa, hablaba eh, castellano muy bien. y eh, Mejor que yo. Tanto es así que usaba el verbo coger de manera adecuada. Eh. Y en un momento estaba hablando, dijo, tan, tan bien hablaba Socal, aparte el, el aula magna de la Facultad de Ciencias se había llenado, porque no solamente estaba lleno de gente de ciencias exactas, sino vino toda ¡Ale! la Facultad de Filosofía y Letras, toda la Facultad de Ciencias Sociales, este, y, y hablar de, de eso en la UBA es mucho. Recordemos la UBA es una universidad con doscientos mil estudiantes, ¿no? Había <risa> una aula enorme, llena de gente, y Socal ahí. Y Sokal decidió dar la conferencia en castellano y la dio muy bien. Y en un momento eh, estaban hablando ya no de su libro, de su artículo en Social Text, sino en el, en el libro que había sacado después, en el cual criticaba eh, las exageraciones verbales, eh, el, el abuso de, no, de nomenclatura de Lacan y otros y otros eh, que toman eh, a veces el jerga de la física y la deform. Bueno, en un momento dice no, lo que yo hice con mi con mi, con mi texto es agarré a cogí a Lacan y dijo, cogí a Lacan cuatro o cinco veces Y cogí a Lacan y yo cogí a Lacan y hacía este movimiento Él, él lo que quería tomar era el, el movimiento de agarrar un libro de la biblioteca Pero con las dos manos agarra el libro este muchacho. Entonces era muy gracioso ver esa escena Y él mismo se dio cuenta En un momento se da cuenta solo Alguien le había dicho, no sé la palabra de coger, Zócal eh, Al menos no haciendo ese gesto
0: Y dijo, uh, <risa> dijo, y, y, y pobre además, Lacan Además concretamente el caso de Lacan podía... Concretamente en el caso de Lacan cabía la doble interpretación
2: Claro, exacto, exacto fue Un lapsus un lapsus repetido Es el síntoma repetido Y encima luego se vuelve consciente Porque el tipo se queda así callado en silencio Adelante de mil, mil personas Dijo, uh, pobre Lacan Ahí se cuenta, no importó Si vos escribiste un, un libro criticando toda su obra Lo importante es que lo cojas
0: Quiero decir una cosa Y es que el 9 de noviembre, anoten en sus agendas Voy a dialogar con Alan Socal. En, ah. en el ciclo este que tenemos en mi, en mi instituto.
1: Ah,
0: y, bien. por cierto, ahora voy a, voy a aprovechar lo que acabas de contar, Gastón, para decirle porque él, al principio la idea era hacerlo en castellano. Yo sé que él habla castellano, pero me dijo que no sé que su castellano no andaba. Bueno, contale, en fin. contale esta anécdota. Claro, por eso le voy a decir este que, que me han dicho que su castellano anda perfecto, sí. perfecto con el uso de algunos verbos. Sí, luego fue en el 97, pero seguro si no se va a acordar porque fue bastante, bastante.
1: A lo mejor, a lo mejor ah. es que desde entonces ha decidido dejar de hablar en español, lo cual claro, lo puede, puede ser. Sí, Seguro, seguro ¿eh? que en Buenos Aires ha trascendido más la anécdota que el hecho de que vino Socala a dar una conferencia <ríe> sí, de filosofía sí. sobre la hermenéutica peripatética de los. Hay hay una hay un sketch de Ley Luthier, por cierto que recuerda un poco eso. No sé si lo conocerán, supongo, o quizás no, pero bueno. Nuestros no. oyentes pillarán la referencia. No. Okay, bueno, okay. te lo enviaré. Eh, venga, vamos al siguiente tema, que es eh, en el, el, el... Nuestro agujero negro supermasivo favorito en la galaxia M87, el que fue eh, observado... El fotogénico. El más fotogénico, el que fue observado por el Event Horizon Telescope. Eh, tiene un chorro y eh, ha salido un artículo, eh, Gastón, según el cual encuentra un, un APJ, Astrophysical Journal, no sé si Letters, eh, no, en Astrophysical Journal creo. Eh, no sé la
2: revista, yo leí el preprint que salió el 28 de septiembre, pero no, no sé en qué revista.
1: Sí, la revista Astrophysical Journal, eh, el primer autor se llama Alec Lessing, no Lensing, como eh. la lente gravitacional, sino Lessing. Eh, Lessing eh. Eh, y bueno, pues si nos quieres contar, eh, son sí, observaciones eh, del Hubble este, ¿no?
2: Son observaciones del Hubble, sí, son, nuevamente son, son eh, tu, eh, tu. dos eh, surveys del Hubble, dos eh, registros de observaciones del Hubble distintos. Lo que ellos encontraron ahí fue eh, más o menos del orden de 150, 135, si no recuerdo mal, 135 no va, no Nova, hay Nova, o no no, no vas eh, en la galaxia MC87, una galaxia que está a casi 54 millones de años luz de acá, es aquella donde en su centro hay un agujero negro cuya foto... Se hizo famosa en abril del 2019, la foto M87 estrella. Eh, y bueno, esa galaxia tiene un jet que se produce debido a, a esa dinámica besánica que ocurre cerca del agujero negro que está rotando. Eso genera dos jets. Esos jets, en el caso de M87, son fabulosos, son espectaculares. Hay una, Hay una foto famosa del Hubble en el que se ve el jet. El jet se observó hace mucho tiempo porque es muy notorio, se, ve, se lo veía una cosa alargada, mide kiloparsecs el jet. O sea, es, es, el jet mismo tiene tamaño galáctico, no, es, es, un, es, es enorme. Eso se ve en muchas otras galaxias, pero en el caso M87 es una galaxia que está relativamente cercana a nosotros para tener tanta actividad y un agujero negro tan grande. ¿no? Eh, bueno, esta está a 54, casi 53, como algo, 54 millones de años luz, esta galaxia. Eh, tiene este jet y lo que ven en este survey de hubble mirando es, es que hay eh, de estas 135 novas ahora, rec recordemos primero lo que es una nova una nova es una es parecida a una supernova es, es, es la explosión de una estrella que pero que es una, una estrella que luego esta explosión las estrellas que dan origen a esta explosión sobreviven. Entonces esto se puede dar de manera intermitente. A lo largo de mucho tiempo este, estos procesos pueden repetirse. ¿Y qué es este proceso? Este proceso es una, una estrella, una enana blanca. Las enanas blancas son la, eh, no las estrellas más comunes del universo, pero son la, la mayoría de las estrellas del universo, o al menos por ejemplo en nuestra galaxia, terminarán siendo enanas blancas. Es decir, son cadáveres de estrellas, estrellas que agotaron su, su combustible, eh, y, y quedan, y no tienen masa suficiente para convertirse en una estrella de neutrones o, una, o un agujero negro, y bueno, terminan siendo eh, estrellas que son enanas blancas. Las enanas blancas, eh, cuando están cerca de otra estrella, le puede absorber material, empieza a absorber material, por ejemplo, típicamente mucho hidrógeno, eso en un momento absorbe mucho y eso genera una gran explosión. Eh, pero esa explosión, si no es tan muy violenta, la no, no estoy hablando de explosiones tan grandes como la, las supernovas más energéticas que vemos, pero lo que puede dar es que las estrellas sobreviven y luego se da este proceso de vuelta, siguen acretando, siguen acretando y generan de vuelta una explosión. Eso es una nova. Y son procesos que ocurren y son muy luminosos. Uno los puede ver en galaxias lejanas. Entonces cuando la pregunta es dónde están distribuidos estas 135 supernovas. Y si uno, y uno ve las, las observaciones y ve que están sorpresas, curiosamente distribuidos a lo largo del jet. Hay otras que no están en el jet, pero, eh, vaso, grosso modo, el doble están en el jet. No, no están así como el doble, pero más o menos. Si uno ve, tiene, ve tres Nova y ve que hay dos en el jet y una en otro lado, no se preocupa mucho. Pero cuando ve que hay tantas Nova, ver que el doble están sobre el jet, eh, eh, ya empieza a decir, algo pasa con el jet y las novas. ¿no? Quizá el jet está produciendo novas, se está fomentando a que se dé, lo, lo, lo primero que uno hace en estos casos es hacer un cálculo estadístico de ver cuán poco probable es lo que estoy viendo, porque puede ser que sea por casualidad, ¿no? Qué sé yo, uno, eso pasa. Eh, por ejemplo, uno tiene un amigo solo en el mundo y se llama José, y dice, bueno, no es tan sorprendente que, que tenga que su amigo se llame José, pero si tiene ocho amigos que se llaman todos José, es raro, ¿no? Entonces, acá pasa lo mismo. Eh, hay muchas novas ya ¿ah? en estos dos árboles, del orden como decía antes, 135 novas, y ven que ahí ya empieza a ser sorprendente la preferencia que tienen estas para estar a lo largo del jet. Ahora, cabe la pregunta, y dice, bueno, quizás estás viendo objetos distintos, quizás en realidad no son la misma nova, lo que pasa que tu forma de medición, tú, por alguna razón, estás viendo un, 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 un objeto muy particular que ves más fácil que los otros. Entonces, lo que, lo que se hace en estos casos es, uno estudia las novas que están sobre el jet y las novas que están fuera del jet y se convence de que son de la misma naturaleza, que emiten la misma, la misma luminosidad, que emiten más o menos en el mismo espectro, o sea, el mismo color, grosso modo. Y también hay otro dato importante para las novas, que son las que ayudan a, a, a clasificarlas, cómo se da la curva de luz, cuán rápido hay, hay un ascenso de luminosidad y cuán, y cuán rápido o de qué forma decrece. Lo mismo pasa con las supernovas, ¿no? Con las supernovas, recordemos que hay supernovas tipo P, que son las que... Las que mantiene la luminosidad por mucho tiempo y después de crece Hay otras supernovas de otro tipo que la luminosidad cae abruptamente. Entonces la curva de luz, el espectro y la luminosidad de las novas que están en el jet y están fuera del jet se parecen. Así que estamos ante los, el mismo tipo de, de, de objetos. Entonces ya no hay un sesgo en, en lo que estamos viendo. Estamos viendo lo mismo, pero vemos lo mismo distribuido de una manera no homogénea. La, mayor, la razón por la que esto pasa no se sabe. Se sabe por qué no pasa. Porque ahí, ahí se discuten algunos escenarios en el paper de por qué no puede pasar, porque si no en el contrajet tendrías que ver lo mismo y no lo ves. No importa eso, la conclusión es que no se sabe por qué. Quizá lo que esté pasando es que el jet, la actividad del jet, está de alguna manera eh, atizando los fuegos de aquello que luego le da el hidrógeno, los, los donantes se llaman del hidrógeno para la nova no se sabe, y la conclusión del paper es esa no sabemos el mecanismo por el que pasa pero evidentemente hay una dinámica hay una fuerte correlación que indica que hay una dinámica eh, del jet el jet juega un papel en que se den estas novas sobre privilegiadamente a lo largo del jet esto es importante porque uno eh, cuando habla cuando uno frena en la calle alguien, okay, señor, usted a qué se dedica eh, físico, sabe algo de astrofísica muy poco pero algo bueno eh, los agujeros negros supermasivos, eh, cerca, eh, fomentan o no la formación de estrellas. Eh, hicieron esta pregunta a mi hijo, ¿me puede ayudar en el colegio? Y me dice, bueno, no, te, grosso modo la primera respuesta que uno da en la calle a este transeúnte es, no, por lo general los agujeros negros y sobre todo su dinámica en el centro galáctico lo que hacen es fomentar que no se generen eh, estrellas ahí. No deja de ser cierto que la mayoría de las estrellas se generan en los, cerca de los centros galácticos, pero en escalas más grandes. ¿Muy cerca del astro? No. Típicamente lo que hacen eh, la dinámica cerca de un agujero negro supermasivo es evitar que se formen estrellas. Porque dispersa lo, el gas ahí, por la, una cuestión de temperatura y una cuestión de, 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 de dinámica de fluidos. Pero hay algunos escenarios muy particulares en los cuales pasa lo contrario. A veces los jets, o incluso los discos, pueden generar localmente una inyección de materia y generar formación estelar. Bueno, acá no es formación estelar, pero también acá uno ve el jet generando algo en los donantes que dan estas novas no se sabe muy bien qué pasa, pero parece ser una dinámica un poco interesante ahí. Eh, no tengo mucho más que decir de este, de este paper,
0: me parece. ¿Comentan algo, Porque uno podría, o sea, obviamente jets hay muchos otros, eso sí. no podría
1: constatar en otros...
2: Claro, pero hay que tener, hay que tener, hay que tener un montón de novas observadas, ¿viste?
1: Sí. Lo que tiene... Me... Sí, no, perdona, termina la explicación. De, yo, no, lo que, tiene M8,
2: M87, eh, lo que tiene M87 es que es una galaxia que no es muy lejana claro, o sea, no y, una y tiene mucha actividad, es grande, es una galaxia enorme, tiene un jet de la hostia. Eh, mm. sí. A si mí lo me... digo, mi queda mal.
1: A mí me gusta la explicación de que el, el chorro, la, la onda de choque que genera en el material circundante puede... Eh, Sí. Eh, fomentar la formación estelar Exacto, y al haber más estrellas y más binarias, más tal. ¿Cuál es el problema sí. de esta explicación? Que solo se ve en la dirección del jet y Exacto. debería verse también en el contrajet
2: En contrajet y no se ve. Claro, pero. Lo pero pasa es que yo he estado buscando, no lo ve tan
1: fácil. Claro, yo he estado buscando información sobre el tema. Porque resulta que el contrajet Bueno, de hecho, eh, curiosamente, el, el último de los autores, William Sparks, que es del Instituto SETI, eh. Fue el que descubrió el contrayet en 1992, porque no se ve a simple vista. En 1987 solo ves un jet, no ves el del otro lado. Y hay muchas razones por las cuales pueden no verse: puede ser por efectos geométricos o incluso relativistas, porque la relatividad especial enfoca el. el hay un, un efecto de enfoque relativista, ¿no? que cuando algo se mueve muy rápido, la luz que emite está sobre todo eh, enfocada en, el, en la dirección de la, del movimiento. Pero no parece ser el caso. Eh, o sea, no parece el caso. Bueno, sí, no parece ser el caso. En el paper este de 1992 de, de William Sparks y colaboradores eh, concluyen que ese contrayet invisible no, eh, no es eh, simétrico al visible, sino que es una versión intrínsecamente mucho más débil, más tenue. Entonces, mm, claro, yo no sé si ellos han hecho los números y los números encajan o okay, qué, pero en principio. El hecho de que veas Nova en el jet y no en el contrajet, podría cualitativamente, intuitivamente, explicarse por el hecho de que el contrajet es débil, es tenue. Pero habría que hacer los números, claro, no sé si ellos lo han hecho, eh, porque me da la impresión de que el, lo descartan, digamos, con argumentos cualitativos, pero creo que habría que mirar eso con un poquito más de cuidado.
3: Sí,
2: eso eso es cierto. Por, eh, por eso decía que hay varios escenarios que se, que ellos descartan, pero bueno, ese, ese es uno. No lo había pensado tanto, eso, pero sí. Mm. Yo pensé que ¿Sí? era una cuestión más de, de cuestiones observacionales. El contraste está del otro lado, aparte, ¿no? Es mucho más difícil de ver.
1: Sí, de pero, pero aparte de la dificultad de ver, lo que por lo menos lo que concluían en aquel paper, no sé si eso habrá cambiado, solamente vi esto rápidamente, esa referencia. Mm. En el paper en el que lo descubrían, concluían que era intrínsecamente más débil. O sea que, bueno, no sé. Eh, porque la la explicación más natural parecería ser eh, la de la formación estelar no eh, parecería razonable entonces bueno si digamos que para descartarla creo que tendrías que justificar un poco más no el descartar esa explicación a veces da la impresión de que dejar una aura de misterio sobre algún trabajo que has hecho parece como que te hace el trabajo más fascinante, más atractivo ¿no? y que más fácil que te lo publiquen pero bueno, esto es en Astrophysical Journal, que no, no tienes que recurrir a estas cosas si fuera Nature, pues sí se entendería que te vas que dejar, esto es misterioso los
4: físicos llevan la, 500 la, años la
2: semana, la semana que viene te digo José nos vamos a poner a escribir un <risa> Nature
4: <risa> bueno, eh, recordar el de Saskin ¿no? No, no sé si habéis leído el, de, el reciente de Saskin de principios de este mes en, en Nature ¿No? Eh, sobre una cosa que bueno tú te des la primera línea y te viene a decir, bueno, no recuerdo ahora algo de, la de las leyes, de la universalidad de las leyes y no sé qué, una línea super abstracta que en uh -huh. realidad no dice absolutamente nada y que eh, te la tienes que leer cuatro o cinco veces para tratar de entender de qué va y resulta que usa un par de adjetivos que son claves en el título entonces es una pijotada absoluta y, y, y pero bueno, lo ha publicado en Hechos Pues para Hasta la semana que viene eso no lo,
1: no lo he visto yo, se me pasó en el radar
4: Sí, este lo... Lo, te lo busco si quieres, es muy fácil de buscar. Vale, y... claro,
1: lo hablamos la semana que viene, entonces. Eh... Sí,
4: eh, universalidad en la geometría de gran distancia y la complejidad cuántica. Y la primera frase de Astas dice, en física, dos sistemas eh, radicalmente difieren en las escalas cortas, que radicalmente difieren en escalas cortas, pueden exhibir eh, sorprendentemente semejanzas en su comportamiento macroscópico. Eh, son, ellos son parte de la misma clase de universalidad a gran distancia.
2: Bueno. Está pensando en teoría de campos, eh, en el régimen ultravioleta e infrarrojo, y lo que es una... Por eso es tan difícil inferir cuando uno tiene una teoría cuál es la forma de completarla en el ultravioleta. ¿no? Eh, no sabe a dónde fluye uno, en una dirección del grupo de renormalización y si sí en el otro, pero claro, escrito de esta manera tan general... Eh, mm. Uno tiene, tiene, siempre ejemplos en la cabeza cuando, es como cuando uno enseña en la universidad, ¿no?
4: Claro,
2: claro. Incluso matemática. Uno, uno tiene, uno tiene, puede estar hablando de categorías o preases, pero mejor a ver un ejemplo de matriz dos por dos, Porque claro. si no, uno no sabe hacia dónde va. Bueno, sí. lo, eso y, lo hablamos pues, la, la semana que viene. en la segunda
4: frase te dicen, lo que hacemos, aquí aplicamos este punto de vista geométrico e iniciamos un programa de clasificación de métricas homogéneas en variedades de grupos. Es decir, pues dime directamente, vamos a estudiar la clasificación de métricas homogéneas en variedades de grupos. Mm.
1: Bueno, pues lo, lo miramos y la semana que viene lo comentamos. Eh, tenemos también para comentar hoy, pero nos hemos quedado casi sin tiempo, así que lo posponemos para la semana que viene. Podemos mencionar eh, brevemente que ha fallecido Eugenio Calabi, eh, con 100 años, eh, y, bueno, y que ya hablaremos más la semana sí. que viene, si ¿sí les parece del tema. Seguro, seguro, sí. Vale. Sí, sí eso y...
2: solamente brindaría, ¿no? Una... Yo cuando una persona muere a los 100 años, como mi abuela, yo en realidad no, ¿no? Uno celebra 100 años de vida más que otra cosa
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, que sean 100 años de vida y no 100 años de soledad. Eh, algunas preguntitas, venga, de que nos dejan los oyentes. Eh, hoy vamos a ir rapidito. Por ejemplo, pregunta Néstor Martínez que si los datos de Parker, de la sonda Parker, pueden ayudar en el diseño de una futura red de alerta temprana contra picos de actividad o fulguraciones. Eh, y es posible tal red solo mediante modelos predictivos. Eh, sería relativamente posible, pero no, no es la misión de la Parker ni de Solar Orbiter, que están más eh, enfocadas en entender los procesos fundamentales que están ocurriendo. No es la investigación operativa que se hace, pero suele ser incluso otros institutos diferentes, a lo mejor no tan científicos, porque con el Sol tenemos la ventaja de que tenemos... Eh, la luz tarda ocho minutos en llegarnos, las partículas, el viento solar tarda típicamente entre un día, dos días. Eh, entonces, simplemente con una buena red de observación y hay algo en este sentido, puedes tener uno o dos días de alerta temprana. Eh, pero es otro, es otro tipo de problema diferente. Eh, pregunta P. Si la vida siempre procede de otra vida previa o necesariamente... Eh, o puede... A ver... ¿O necesariamente debe proceder de la no vida en algún momento? Eh, hombre, yo creo que no lo sabemos seguro, pero que todo el mundo piensa que en algún momento hay un paso de no vida a vida. De hecho, y tiene que haberlo, ¿no?
2: Porque al, al principio del universo, vida no había, así claro. que en algún momento fue la primera, digamos.
1: Exacto. Como era el teorema de Cauchy, ¿no? el de la continuidad, ¿no? Si, si una sí. función pasa de vida a cero a vida 1 uno, en algún momento tiene que pasar sí. por en medio, ¿no?
2: Sí, le, le voy a agregar, no, bueno, relacionado con eso, uno de los primeros teoremas que te enseñan cuando vas a la universidad en análisis, acá el matemático es Francis, pero... No me deja mentir. ¿Cuál es este el de Bolzano que dice, si una función es continua y en algún valor es negativo y en otro valor es positivo, en un momento tiene que pasar por cero? Si sí, me sí. estás jodiendo, le vas a poner tu nombre a algo. Yo dije, <risa> eso, ese fue mi primer teorema con nombre, dije, ah, pero ah, como científico uno sé, cualquier pelotudo se hace famoso, pensaba eso. Y después me di cuenta que no era así.
1: Hay que demostrarlo. Sí. No, y que antes, antes era más fácil porque no había nada hecho, ahora ya está todo hecho. Claro. <risa> ya, todos claro. esos teoremas fáciles ya están demostrados. <risa> no, pero a mí me hizo gracia porque había otro efectivamente, no sé, es el de Bolsano y luego estaba el de Cochí y eran lo mismo, solo que uno decía que, si para ir, mucho. que para ir de un punto a un punto B y otro era para pasar de negativo a positivo, y te dices, pero si es lo mismo pero claro de
0: no. hecho quise, quise publicar uno que era para pasar de positivo a negativo también pasa por ser pero
1: y, no, y no te lo aceptaron y
0: lo, y esto, esto ya está probado, ese, pues, yo no vi ningún lado, yo vi parecidos, claro. parecido análogo A, pero no lo mismo
1: Los nombres, no. hay, hay mucho de historia en los nombres que conocemos y en, y en la historia de la ciencia, ¿no? Y, pero bueno, por responder, entiendo que la pregunta es seria ¿no? y que si, si realmente la vida puede surgir de, de algo abiótico y yo yo creo que no, no tenemos la certeza absoluta porque no se ha hecho, pero bueno, están los experimentos estos de, de los años 60, ¿cómo se llaman? de Urey Miller, no Mil, ¿cómo era? Vale. Sí. Que, vale, y, y que bueno que, que trata un poco de eso de, de cómo pasar de, de materia orgánica a algo vivo, ¿no? no no lo hemos conseguido todo el proceso, pero
2: no, pero se... pero hay dos cosas interesantes de ese experimento, a mí me encantaba, no sé si fue el 57 54, por ahí, una es que ¿qué hizo el tipo? puso en una en una, en una en una esfera grande lo que él creyó que eran las condiciones en la Tierra en el momento donde creíamos en ese momento que la vida se había formado, puso un montón de agua, le tiró unos uno, unas no, descargas descarga eléctrica, descarga eléctricas y eléctricos. rayos ultravioletas, qué sé yo y el tipo no generó, pero, pero generó un aminoácido. ¿No? Uh -huh. Esa es la primera observación. No joda. Y segunda observación. Después nos dimos cuenta que no era. en ese momento se conocían muy mal las condiciones que tenía la Tierra en ese momento. Ni siquiera eran las adecuadas. O sea, que hay cierta robustez en sí. generar aminoácidos. Eh, así Exacto. que. Es...
1: Bueno, sabemos que hay aminoácidos en, hasta en meteoritos, ¿no? O sea, que realmente están por todas partes. Creo que hasta en nubes moleculares, ¿no? Eh, Gary pregunta eh, por la idea de que el universo tuvo una época esto esto entronca con el, los teoremas de los que estamos hablando eh, el universo tuvo una época en la que todo él estuvo entre 0 y 100 grados entiendo que centígrados, o sea, las condiciones en las que el agua es líquida eh, entonces, bueno, un par de aclaraciones primero, el agua es líquida en ese rango de temperatura a una presión dada, que es una presión atmosférica en el, en el espacio vacío, el agua... O es sólida o es, o, o es gaseosa, no, no existe estado líquido en el vacío absoluto. Pero bueno, es interesante porque efectivamente si el universo cuando se formó el fondo cósmico de microondas a Z1100 estaba a 2000 grados Kelvin y hoy en día está a 2,7 Kelvin, pues sí, en algún momento pasó por ese por ese rango. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tampoco habría... Oxígeno. Eh, quiero decir, todo lo que había en el universo eran protones y electrones. Hace falta estrellas que produzcan... Eh, lo único que ha habido en la nucleosíntesis primordial fue hidrógeno, helio y un poquito de litio y traza de berilio no, pero, y alguna cosita más. Pero
0: cuando la bueno. temperatura era 100 grados centígrados ya había oxígeno. ¿eh?
1: Bueno, puede ser. No sé no sé cómo es la historia térmica. no Ya había estrellas cuando bueno, pasó pues, por cielo.
0: bajando de... De 3.000 a 300, o sea, Z igual a 9, Z igual a 10.
1: Qué sé yo. Vale. Z sí. igual a 10, claro. Y había galaxias y estrellas y todo. Sí, sí, sí. Baja. Sí, el universo era
0: pura agua líquida.
1: Claro, el oxígeno estaría cerca de las estrellas, ¿no? Eh, eh, o en las nubes o esas cosas, pero no, no, no es que tengamos un, una sopa primigenia universal de, de agua, ¿no? Eso no, no, no ocurre en ningún momento. Bueno, eh, nada y que venga, eh, otra rapidita. Néstor Martínez pregunta si existen algoritmos que de forma automatizada puedan reconstruir el objeto original a partir de lo que vemos con lente gravitacional. Porque lo que se suele publicar efectivamente es pues como este anillo de Einstein no distorsionado.
2: Difícilmente vas a saber la, la forma del eh, no, puedes saber la masa y, la y cuán compacto es, pero no 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 mucho detalle, no vas una tomografía anillo de Einstein, es muy difícil. Igual,
0: igual, ya que mencionas esto, Héctor, eh, y, y, eh, hay una persona que es la persona experta mundial en esa pregunta, que se llama Cecilia Garrafo, es argentina y discípula de Gastón, y que con Gastón estábamos hablando justo esta semana, que sería buenísimo un día traerla al programa, para que cuente un Cecilia, poco. Cecilia,
2: sí, si Cecilia es, es directora de, de un centro ahora en Harvard nuevo sobre inteligencia artificial en astrofísica, eh, viene muy seguido acá porque Ahora se convirtió en.
0: Pero además el centro nació, nació de, de, de esa pregunta. Uh -huh, o sea, el uh -huh. centro nació cuando sí, en noviembre sí. del año pasado eh, un experto cuyo nombre me olvidé, el lente gravitacional, le preguntó esa, una pregunta muy parecida a esa. Eh, y ella se dio cuenta que, que con lente con inteligencia artificial se podía hacer muchísimo eh, y simplificar miles de horas hombre.
1: Pues ya Pero, tenemos, ya tenemos la excusa. Eh, y eso para, eso, lo mejor, eso eso
2: muestra que mi, mis estudiantes de doctorado, después de hacer doctorado conmigo, dicen, voy a dejar toda esta mierda, me voy <risa> a poner a hacer cosas cosa.
1: útiles. <risa> bueno, eso demuestra que forma gente inteligente y con, <risa> eh, que eh, eh, para un anillo pues de Einstein, Einstein a lo mejor eh, no... Eh, pero, que nos hable de
4: esos temas. Eh.
1: Claro, claro. Que a lo mejor para un eh, Es Einstein, muy, no, muy buena
2: speaker aparte. Eh, muy, bueno, José eh, la trató más que yo últimamente porque le, 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 le invitó a dar charlas, yo, pero... Es muy, buena, muy clara para hablar, es muy, muy buena explicación ¿sí?
1: En los cúmulos de galaxias sí que se hacen mapas de distribución de materia oscura y ahí sí que seguramente estas técnicas podrían ser útiles para reconstruir eh, seguramente un anillo de Einstein que es algo puntual lo que es la imagen igual, ¿no? Pero un, un mapa de un cúmulo de galaxias yo creo que sí sí sería eh, sería factible, ¿no? Eh, vale, y para terminar rápidamente, Zebra pregunta ¿Qué andan las redes acerca del planeta 9 que sea cierto? Eh, Realmente el planeta 9, cierto no sabemos nada o sea Todo lo que hay son especulaciones eh, si, si existe, si no existe Lo único que sabemos cierto es que hay unos objetos Transneptunianos que se han observado eh, Pequeños, digamos, asteroides o, o planetas enanos que, que están muy lejanos, fuera de la influencia De los planetas, interior, de los planetas del sistema solar que no deberían ser sensibles a la influencia de estos planetas y que tienen los que se han observado no están distribuidos aleatoriamente. Que esa distribución sea porque nuestras observaciones están sesgadas, porque hay un objeto que los perturba y los pastorea, que pasó un planeta errante y los dejó así hace millones de años. O que no tenemos ni idea. O sea que, y, si, y por recientemente lo que he visto en redes es el tema de MONT, que comentamos... La semana pasada, entonces no sé si se vendrá por ahí la pregunta, pero bueno, eh, bueno lo comentamos la semana pasada, si, si se refiere. Oh, yeah. a... eh,
2: eh, ahí, William de Ocan, resucita y se muere de nuevo. ¿No? Se, se corta las venas
1: con una navaja. Se corta las venas con, una,
2: con un planeta.
1: Vale, pues nada, terminamos aquí. Eh, les quiero recordar una cosa: los premios Evox, lo quería haber dicho al principio del programa. Eh, voy a votar ya porque se me ha ido olvidando votar para los premios y, y no he votado voy a hacerlo ahora mismo o sea que ahora mismo si vota usted ahora mismo está, estará votando a lo mejor nos encontramos en la página web ahí votando juntos el plazo termina el martes 24 o sea este ya es el último episodio de Coffee Break en el que vamos a hablar de este tema luego ya dejaremos de hablar de, de premios durante mucho más tiempo hablaremos de otros premios y de otras cosas pero pero no de, de los a los que nosotros nos presentamos así que eh, por favor, está feo de pedir pero más feo es de robar eh, sí. vayan a la página de iBox e y voten por más. favor,
2: ya o sea que, o sea que voy a perder una elección el, el domingo en Argentina por lo menos quiero ganar un premio <risa>
1: vale. bueno. yo lo cambio <risa> a mí me da igual la elección en Argentina no, no es broma la verdad que en un mundo tan globalizado ya, ya no podemos permitirnos el lujo ese de antes de decir, bueno, lo que pasa en otra parte ya no me afecta al final, al final todo nos afecta a todas y, eh, y también hablando de cosas que nos afectan eh, la semana pasada fue el Día Internacional de la Salud Mental que eh, he estado queriendo mmm, pues para eh, un poco eh, dar visibilidad a este Día de la Salud Mental pues hacer un episodio de Coffee Break con gente que sea mentalmente sana eh, lo sigo intentando No lo hemos conseguido hasta ahora A ver si A ver si la semana que viene eh, Lo conseguimos
2: sí, Parece insiste esto Pero justo la semana
0: que viene eso no voy a poder estar <risa> Y mío. no es joda Esto me lo hicieron a propósito
1: <risa> eh, Querido, querida oyente saque usted sus propias conclusiones uh, Nada votennos en ibox. E eh, hasta la semana que viene. Feliz cumpleaños a Irene. Hasta la semana que viene, amigos. Chao. Chao. Chao, chao.